0: Du könntest was singen. Der Theodor, der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor. Wenn der Ball auch kommt, wenn der Schuss auch fällt, der Theodor, der Held, der Held. Kennst du das?
1: Ja. Das wollte ich dir vorsingen. Hat es irgendeinen aktuellen Bezug, den ich nicht verstehe?
0: Nein, es ist kein politischer Witz darin versteckt. Es ist einfach nur in der Badewanne, überkam es mich nur nicht wieder.
1: <lacht> du bist so ein bisschen der... Der Bewahrer alter äh, alten Liedgutes, alten Liedgutes, gutes,
0: gutes, gut, gut, gutes, gut. <lacht> gutes, ja, hessische äh, Volksweisen. <lacht> ja.
1: Fühlst du dich wohl in der Rolle? Mm. Du, neulich hat so ein, äh, habe ich gesehen, als wie wir aus dem Comedy rausgegangen sind, wo du mm. aufgetreten bist, hat einer von den Comedians äh, zu dir gesagt: "Ey, Robert De Niro, der comedy Alter. Ja, das also. passiert
0: mir öfter, sag ich mal. <lacht> Und jetzt Brennerpass. Popkultur Podcast. Popkultur. nur das,
1: das, 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 das für Massengeschmack. Wie dumm. Die Damen, die Herren. Anjung und Azio. ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Midlife in Berlin Mitte. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde und wir betrachten die Spieltage, wie viel und wie viel?
0: Also bei den Männern ist es Spieltag 23. Und bei den Frauen?
1: Ähm, 13, 14, 15? Ich würde sagen 15. Ja, irgend sowas im, um den Dreh. Wir müssen mal denjenigen fragen, der den Downbreak geschrieben hat. Ja, fragen wir ihn später, wenn er in die Sendung kommt. Ne? Gut. Redest ist von mir? Ja, ja, von Ihnen. Ich kenne mich super aus mit Frauenfußball. Mhm. Ich, ich trainiere jetzt die, die Mannschaft, wo die Frau redlich im, im, im Libero spielt. Also den Libero. Die Libera, die Libera spielt.
0: Und wie macht sie sich? Ja,
1: super. Die Frau Redley ist die Beste. Die haut an jeden um, der, wo's, also die, wo ihr Blät kommt. weil das, das jetzt grammatikalisch richtig? Ich, die, die, wo ihr Blät kommt.
0: Das ist, glaube ich, vollkommen richtig.
1: Ich glaube auch. Ähm, mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er... Ähm, eigentlich will ich mir immer einen aktuellen Spruch ausdenken, weißt ja. du? so quasi der der neu ist in der Auflistung.
0: Aber Robert De Niro der Comedy Szene.
1: Ja, aber den hatten wir quasi schon. Ach so. Ja. Genau, also neben mir äh, mir gegenüber ist auch Quatsch. Ja. Sitzt er, lag nur wenige Prozent äh, Prozente hinter Peter Tschenschner. aber es <lacht> ist leider wieder nicht in der Regierung im Hamburger Senat. Trotzdem ist er der manifest Actor, der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Literatur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalter, Break of Down, 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 Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, der Superman auf Superfood, der Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Connoisseur, er ist Mobilist und Militarist, er ist der Porn-Free-Pesketarier, der Mann ohne Flitzspiel-Tore, er ist der Galante, der Extravagante, der unglaublich bekannte Robert De Niro, der Comedy-Szene, Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Du sag mal, apropos Carsharing-Connoisseur. Ja. Ah. Gestern, also was mir manchmal passiert bei WeShare, mhm. ist, dass ich brauche dringend ein Auto, es regnet in Strömen, sie mhm. gestern und dann steht da, tut mir leid, ich brauche noch einen Moment, um aufzuwachen in mhm. der App. Geht dir das auch manchmal so?
0: Ich starte dann die App meistens neu.
1: Ah, okay. Und dann war es noch so, dass das Ding am Strom, Dings, am Stromversorger. Äh, ja. Was muss an ich an da hing. Was muss ich da machen?
0: Naja, Kabel rausziehen.
1: Ging aber nicht. Muss ich erst aufschließen, wahrscheinlich?
0: Ach so, ja, das kannst du nicht machen, bevor das Ding <lacht> ich, äh,
1: Sonst okay. könntest du ja an jedem Elektroauto vorbeigehen <lacht>
0: und mal kurz hier so hier die, 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 die Mobilitätswende durchbrechen. <lacht> Gut, aber erklären. da es ja. ja
1: nicht aufging, hätte ich eh keine Chance.
0: Was ne? so, naja. Ich,
1: ich dachte erst, der Grund, warum es nicht aufgeht, ist, weil es noch am Strom hängt. Aber da ich ja, ja. den Strom nicht entfernen konnte, dass es nicht aufging,
0: mhm.
1: bis sich die Katze in den eigenen Schwanz. Was machen die? Daraufhin habe ich meine, meine Mitgliedschaft äh, bei Miles begonnen. Ah. Und bei, äh, äh, wie heißt es von Drive Now jetzt? Carshare, Sharecar. Wie share, share to go.
0: Ähm, warte, ich kann es dir sagen. Ich bin ja der Mann mit den acht äh, Carsharing-Apps ja. auf dem Handy. Äh, wobei, genau, ShareNow ist jetzt die gemeinsame, ja, ShareNow ist die gemeinsame App von äh, Car to go und DriveNow. Wobei das auch nicht nur wahrscheinlich eine gemeinsame App ist, sondern man macht jetzt gemeinsame Sache.
1: Hm. Okay. Ja, genau. Da, da, auf jeden Fall, das hat mich dann in die anderen Mitgliedschaften hineingezwungen. Letztlich war aber kein Auto in der Nähe und ich bin äh, BVG gefahren ja. und kann jetzt aus eigener Erfahrung endlich mal berichten. Ja. Weil ich steige sehr selten am Cottbusser Tor aus, so gut wie nie. Aber das musste ich in dem Fall machen, als ich zu meiner Schwester wollte. Ähm, weiß der gefährlichste U-Bahn-Station, Drogen, Umschlagsplatz? Der Welt. <lacht> ja, der Welt. It's, it's true. It's damn true. Ja. Vor allem, wenn es draußen regnet. Und die ganzen Leute, die normalerweise vorm Courty stehen, mm. unten drin stehen, mm. hat selbst mein Sohn gesagt, Papa, was haben die sich für äh, kleine Sachen so versteckt, äh, hin und her gegeben.
0: Ach wirklich, das ist ihm aufgefallen, ja. Ne? Übrigens, Sachen hin und her gesteckt, hast du zufällig gesehen, Klaas, wie er, ohne dass, dass es weiß, ein Video mit Capital Bra dreht? Nee. Das ist ziemlich lustig, ist ziemlich lustig. Capital Bra, übrigens verdammt sympathisch, verdammt sympathisch, muss man sagen.
1: Ähm, du weißt, dass es einer der schlimmsten Chauvinisten ist im gesamten und schwulenfeindlichen Rapper. Das, also das war verdammt sympathisch in dem Zusammenhang. Ich okay. glaube, du hast zu viel, viel, viel Comedy-Kollegen angeschaut, die gerne Capital. mal darüber sprechen, dass ihre Kinder Capital Bra okay. hören und du denkst, ja, der muss okay sein, wenn der Kollege hier einen Witz drüber macht. Kann sein. Das kann Capital sein. Bra ist gar nicht okay. Rubin. Nein? Nein. Gut, dann soll ich weiterreden? Nein. Nein, gut. Nee. Apache ist okay. Wobei ich neulich auch zu jemandem gesagt habe, Apache ist, ähm, ist, ist nicht so ein Chauvinist, aber dann habe ich ein Lied von ihm gehört, was irgendwie kleine Hure heißt. Okay. Bin mir auch nicht mehr so sicher. Naja, ah gut.
0: Ja, sag's. sag's nee, was. ach, lass. Pass auf, der hat, ähm, nee, ich pass auf, ich will noch was anderes. Wollen wir bei Carsharing wieder ansetzen? Wir setzen mal Carsharing <lacht> okay. wieder an. Nee, wollen wir auch nicht, ne? wo man wieder, sag, sag entscheide du.
1: Sag, du darfst sagen, das ist ein freier Podcast hier, du is, darfst sagen, ah. was du willst. Außer ich verbiete das Wort. Ich merk
0: schon. Ich, äh, äh, du, pass auf, ich habe, ich kenne wenig Musik von Capital Bra. Mhm. Das, was reingeguckt sah, sah mir sehr handelsüblich aus. Ähm, außerdem wahrscheinlich sehr erfolgreich. Texte habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe nur, Klaas hat ein Video gedreht, äh, mit ihm, ohne dass er es wusste. Er hat ihn eingeladen zum Vorgespräch. Mhm viele haben es wahrscheinlich schon gesehen, äh, ähm, zu, als Einladung zu seiner Sendung. Das aber alles wurde gefilmt. Sein Ankommen wurde gefilmt, sein Laufen durch die Flure wurde gefilmt, das Gespräch mit Klaas wurde gefilmt. Entschuldigung, hat, was hat Klaas,
1: Klaas hat eine Sendung? Klaas, ja. Welche Sendung?
0: Seine, seine, seine Talkshow.
1: Ach, der hat, eine, hat immer noch eine Late-Night-Show?
0: Der hat eine eigene Late-Night? Wie heißt du denn? Berlin?
1: Keine Ahnung, Berlin? Ach, nach einem, die waren nach meinem Gefühl wurde die nach einer Folge abgesetzt. Aber Ach so? Dem ist nicht so. Ach. Nein. Okay, nee, nee, nee. Dann, du, nein, das nein, kann nein, auch okay. sein, dass das uralt ist. Nein, Das kann auch sein, was nicht. ich da gesehen nein. habe. Nein, ich habe aber nur kein Gefühl für... für, für, für Ich gucke nur den Bachelor. Oh Gott, Bernie,
0: aber wir bewegen uns jetzt hier auf sehr, sehr gefährliches Zellanfände. <lacht> nein, das ist sicher
1: nicht abgesetzt. Wenn du das gesehen hast, ist es sicher super aktuell. Ja, aber du, das kann
0: auch sein, dass das uralt ist. Ich muss ja erstmal mal Cabot ich, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl hier bei der Sache. Wir, 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 wir losen hier unsere völlige wir, wir, steuern,
1: wir, wir sagen, sagen wir es neutral. Wir bewegen uns auf Terra Incognita.
0: Ja. Okay, also. Okay. Es war lustig. Ja, es war ganz lustig. Als Einziges hat und er, er, er wusste, er muss, er muss eben so verschiedene Textzeilen unterjubeln. Aber unter anderem hat ihm auch eine große Packung Thymian geschenkt in einer Plastiktüte, was halt aussieht wie Gras. Damit auch das in dem Video so aussieht, als hätte Capital Bra mit Glas eine Riesentüte Gras. Das Daran fühlte ich mich gerade erinnert an eine Cottbusser-Tor-Geschichte. Okay. Gut, dass wir diesen Umweg genommen haben, Bernie, oder?
1: sich rentiert. Gesponsert sind wir, wie immer, von der Mk. wieder Die aber
0: auch gerade hier anruft, komischerweise.
1: Aber mein Ding.
0: Dem... Honiglieferanten unter den Honiglieferanten, danke Bernd. Ja, du wolltest doch wieder mehr sagen. Ja,
1: mh. okay, gut. Also es war genug des unerwarteten Anfangs, kann man sagen, oder?
0: Ja. Übrigens, Carsharing. Ja. Also erstens, mein Lieblings Lieblingscarsharer Obli ist pleite, hört auf, jetzt Ende des Monats schon.
1: Ja, das habe ich gelesen. Das ist
0: verdammt ärgerlich. Und was noch ärgerlicher ist, war das, glaube ich, also Bergkönig hört auch auf. Der Senat hat die Mittel gestrichen. Das Nein! Das, ja, Bergkönig hört
1: auf. Oh Gott, das war das Beste.
0: Bergkönig war das Beste. Ja, das, ist das best halt die beste war
1: Erfindung, die ich je im, im, im öffentlichen Nahverkehr das
0: die beste Erfindung seit Einführung
1: der Mercedes V-Klasse also
0: <lacht> <lacht> ja das ist eine vernünftige
1: Nutzung dieses Autos finde ich ähm, damit habe ich nur nicht gerechnet ja. dem Einwand wer es nicht kennt Bergkönig ist quasi so eine Art Sharing Taxi App gewesen. Genau. Du
0: hast also eingegeben, wo du bist, und du hast eingegeben, wo du hin willst, und dann hat das Handy so, also da hat das System aus unglaublich vielen möglichen Fahrten das Richtige rausgesucht, aber dann hieß es, in zehn Minuten ist Toni bei dir, und Toni nimmt dich dann mit zum Preis von. Und man muss sagen, das war für einen alleine schon relativ günstig, weil es im Grunde genommen ein Taxi-Service ähm, ist, ja. aber wenn du zu zweit oder zu dritt oder zu viert fährst, da wird es auch, also dann, also das, wenn du dir das teilst, es sehr günstig.
1: Mein Gott, echt jetzt diese Carsharing-Apps werden weniger äh, der, ja. der 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 ähm, wie heißt nochmal?
0: wen, wen meinst der du? Der Berliner. Der Berliner?
1: <lacht> der, nochmal, der Berlkönig. Berlkönig, ja. ja. der ist weg.
0: Aber ähm, es gibt noch Clever Shuttle. Du kannst Clever Shuttle fahren. Die machen im Grunde das Gleiche wie Berlkönig. Ja. Die Autos König IG am Ende CH gesprochen. Es sei denn es folgt ein Vokal. Ähm, die Autos sind nicht ganz so fancy. Die fahren so weiße, so Nissan. Ähm, Kleinbusse und, und 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 auch PKWs, aber es äh, ist eigentlich gleich der gleiche Service, auch gut.
1: Ich wollte nur sagen, die Verkehrswende schafft man nicht, wenn man so, äh, wenn man jetzt nur auf Rentabilität guckt die ganze Zeit, klar, wem das sage ich den Unternehmen und die, die zeigen mir den Vogel, das ist mir auch klar, aber trotzdem, irgendwie ist es traurig, dass Sachen wieder zurückgenommen werden, es ist ja. immer noch… Die BVG ist teilweise echt rettungslos überfüllt, zu so so Stoßzeiten, muss ich mhm. schon mal sagen. Es ist manchmal so, dass ich, wenn ich abends oder morgens vom Pankow komme, nach Pankow fahre, teilweise gerade mal so Was fährst du da, S-Bahn? S-Bahn, Tram-Bahn, mhm. Kombi. Mhm. Okay. Und mit dem Auto brauchst du echt gar nicht fahren. Zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr brauchst du einfach nicht nach Pankow fahren, weil du brauchst eine Stunde. In der Zeit bin ich auch in Dresden oder Leipzig oder so.
0: Ja, ich, und auch diese, was du sagst mit Cotti, die U8, ich bin jetzt, ich habe ja letzte Woche mal ein bisschen viel Comedy gemacht, das meiste davon so in Neukölln, Kreuzberg, Kreuzköln, mhm. wenn man jeden Abend dann U8 fährt, jetzt, also bis jetzt war ja die U8 für mich meistens so ein, so ein touristisches Highlight, mhm. so, wenn man, ich benutze sie eigentlich gar nicht so oft, ab und zu fahre ich auch Bergkönig, aber wenn man es wenn plötzlich drei Abende hintereinander, da im Pendelverkehr und Baustelle und langsam durch den Kotti zurück das ist so dein Tor in den Rest der Stadt. Das, das ist schon heftig, die U8.
1: Ja, ich finde immer, ich fahre ja, wenn ich es mit meinem Sohn fahre, dann sehe ich es nochmal mit anderen Augen. Mhm. Und dann kann ich es auch nicht so ausblenden. Das, ähm, das Elend tatsächlich. Mhm. Apropos Elend, ne? Ja. Ähm, ja, wir hatten. Ich ahne, wo du hin willst. <lacht> ja, naja, wir hatten Hanau. Ja. Hatten wir quasi, glaube ich, schon, hatten wir knapp verpasst mit der Brennerpassberichterstattung, mhm. aber. Ähm, ich, man dachte so ein bisschen. Ich dachte gestern so. Ähm, ich war bei meiner Schwester. Die ist ja, äh, die ist ja tätig im Parteibereich. Ne? sag ich mal vorsichtig. Und die hat sich gefreut. Die hat sich gefreut. Wie viele andere Leute auch, weil äh, gewisse Hochrechnungen so gegen, diese so gegen 16 Uhr aufgetaucht sind. Das war ein sind.
0: kurzer glorreicher Moment.
1: Ja. Und ähm, dann ist in vielerlei Köpfen ist gleich so ein bisschen so ein, so ein Narrativ äh, entstanden, glaube ich so diese, diese Thüringen-Thüringen-Sauerei grauenvolle Tat von Hanau und jetzt kriegt äh, die AfD so ein bisschen die Quittung und fliegt da an Hamburg aus dem Parlament. Ähm, und die SPD also und die Grünen, die, also die bürgerliche Mitte, die angebliche profitiert so richtig. Und ähm, ich möchte jetzt gar nichts den Leuten hier so das mies machen und die Symbolwirkung irgendwie äh, kleinreden, aber ich muss schon sagen, wenn man sich mal anschaut, die Wahlergebnisse, also im Prinzip hat, also die SPD hat Verluste gemacht und auch nicht gerade wenige. Gut, die Grünen haben extrem zugelegt, ähm, die AfD hat nicht viel Verluste gemacht, also ähm, ich glaube 0,9 Prozent oder so. Ähm, so viel ist da nicht passiert, also von so einer Gezeitenwende oder Paradigmenwechsel, also so ins Feixen muss man da nicht geraten. Das ist Und Hamburg ist eh Hamburg, ist nochmal was anderes. Ne? Also man kann sich da schon freuen drüber, aber auf gar keinen Fall sollte man sich zu früh freuen, denn wenn man mal genauer hinschaut, ähm, hat sich da eigentlich nichts nicht viel getan. Nach dem Abgang von Olaf Scholz das ist ja auch der Peter Tschentner, heißt er so, ne? Also. Tschentscher mhm. ähm, heißt er Entschuldigung übrigens. Tschentscher ähm, ist ihm ja direkt ins Amt gefolgt und hat sich jetzt das erste Mal zur Wahl gestellt. Das war irgendwie ganz positiv, dass das auch, ähm, funktioniert, dass man ihn trotzdem wiedergewählt hat. Aber er ist auch seit 2018 erst im Amt. Also sagt jetzt auch nicht viel über, über ihn aus. Ähm, ich glaube, Katharina Fegebank, die Grüne ist die eigentliche. Die eigentliche Success-Story in dieser Geschichte. Nee, die eigentliche ist die höhere Wahlbeteiligung. Und offensichtlich, wenn man diesen Schluss, wenn man einen wirklich positiven Schluss aus der Wahl ziehen will, ist, dass die höhere Wahlbeteiligung offensichtlich dann doch äh, Parteien wie der AfD und der FDP schadet. Beziehungsweise ja. den bürgerlichen Parteien naja, und die hilft.
0: CDU mächtig auseinanderfliegt.
1: Ja, aber das ist auch eine Story, die, ähm, die ähm, sich nicht nur in der Wahl erzählt und ähm, auch in anderen Ding dann auch wieder, also auf der anderen, in, in anderen Bundesländern auch gar nicht so stimmt. Also auch das ist kein Gesamt, um, Gesamtkontextuelle. Also den hat Thüringen schon geschadet, das glaube ich schon. Mhm. Aber da würde ich auch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich finde, es ist jetzt ein bisschen ein extraordinäres äh, Wahlergebnis. So betrachte ich es jetzt mal vorsichtig. Aber natürlich äh, hätte ich mich auch gefreut, in die AfD. Ich hätte mich auch gefreut, im ersten Parlament. Nee, jetzt mal und da wäre es da mir wirklich um die Symbolwirkung gegangen, das wäre wichtig ja, gewesen. Ja, ist rein, ist halt so ein Riesenunterschied, ob drin und nicht drin.
0: Klar, ein Prozent ist jetzt so nicht viel, bei sechs Prozent ist das für dieses viel, aber ja, drin oder nicht drin, das hätte halt wirklich einen großen Unterschied gemacht.
1: Mm, ja, ja, ja. aber wie gesagt, ich bezüglich der AfD heißt es nicht, dass wir jetzt da die Gezeitenwende geschafft haben. Da muss schon noch, leider Gottes, also ich hätte, sagen wir mal so, nach der Thüringen- und Hanau-Geschichte, ich mir hätte ich mir eigentlich sogar gewünscht oder gehofft, dass die noch viel weniger kriegen, oder ja. als nur 0,9 Prozent zu verlieren. Naja, weil was soll noch passieren? Ja, genau. Das ist, deshalb will ich will es jetzt nicht mies machen, aber mein Resümee fällt nicht so positiv aus, also eher fast negativ. Ich finde, eher hätten mehr verlieren müssen. Ja, finde ich auch. Ja. Macht mich eher stimmt mich. Ja, will ich sagen, die Wahl nicht traurig, aber aber nachdenklich. Ich bleibe auf der Hut, wie man so schön sagt. Ähm, Wahlen es auch äh, in Amerika, nämlich die Vorwahlen zum demokratischen Präsidentschaftskandidaten, Kandidatin. Und ähm, da gab es eine herrliche Democratic-Debate am Mittwoch, wo sich das erste Mal unser Freund, ehemaliger Bürgermeister New Yorks und Supermillionär, ehemals Republikaner und Befürworter der Stop-and-Frisk-Policy, äh, Herr Bloomberg eingeschaltet hat.
0: Ja.
1: Der bisher wieder in den Vorwahlen teilnahm und auch nicht in den Democratic-Debates. Stattdessen tatsächlich in Milliarden, ständig ständig äh, äh, TV-Werbung schaltet für sich. Ja, das war zum mir gar nicht klar.
0: Er geht für die Demokraten, will er versuchen ins Rennen zu gehen? Ja. Okay. Also ja. nicht parteilos oder sowas.
1: Nein. Geht das nicht auch? Ja. nee. Ja, das geht, aber das bringt nichts. Okay. Ah ja. Das bringt nichts. Genau. Und ähm, im Prinzip haben. Es ist ja so ein bisschen so eine Aushöhlung des ganzen demokratischen Systems. Wenn du, klar, du brauchst Geld, wenn du dich da als Kandidat zur Verfügung stehen willst, musst, aber du arbeitest ja auch über Spenden. Und äh, Bloomberg arbeitet mit Eigenkapital auf eine brutale Weise. Und Bloomberg ist natürlich auch Erstmal war er kein Demokrat, zweitens mal ist er sehr unangenehm aufgefallen. über Es gab also sexuelle Skandale in seinen Firmen. Es gab ähm, diese Stop-and-Frisk-Policy, die er befürwortet hat in New York. Was heißt, wenn du irgendwie migrantisch aussiehst, kann die Polizei dich jederzeit aufhalten und filzen. Übrigens auch was, was Donald Trump befürwortet. Und überhaupt ist er negativ aufgefallen und ähm, hat sich ja bei diesen demokratischen Debatten bisher nicht beteiligt. Und es war eigentlich so ein bisschen klar, dass... Ähm, seine Parteifreunde in Anführungszeichen nur darauf warten, bis er sich mal
0: blicken lässt. Naja,
1: und er betritt eigentlich kaum, steht da kaum an seinem Rednerpult und schon fegt ein Wirbelwind namens Elizabeth Warren über ihn hinweg. Das ist eigentlich gelaufen ist die Debatte mit den ersten Kommentaren. Hast du es gesehen?
0: Ja. Und? Ja, ja, so, ja, so wie du sagst. der Punkt ist, glaube ich, er, er muss es auch gar nicht so richtig sich oder bisher. Das war auch so der Kommentar danach, den diesen Debatten stellen, in denen er wirklich jetzt nicht gut aussah. Ähm, ganz einfach, weil er seine Wählerschaft halt über letztes, was, was du eben gesagt hast, über Anzeigen erreicht und über andere Sache. Also so der Prozentsatz der Leute, die diese Debatten oder die Leute, die diese Debatten gucken, würden wahrscheinlich eh nicht ihn wählen. Hm. Und diese Debatten sind die Gelegenheit für halt Leute wie Elizabeth Warren zum Beispiel oder der, dessen Name schlecht aussprechen Pete kann.
1: Jetzt habe ich äh, geguckt, wie ich die Amis aussprechen Pete Judge Ja, ich glaube, genau. Mayor Pete. Perfect Pete, wie Amy Klobuchar, Klobuchar ihn äh, ja. beschimpft hat. Ja, die
0: beiden sind aufeinander losgegangen, ja. oder er auf sie. Ähm, die müssen sich da profilieren. die Also die ja. müssen versuchen, da was zu reißen bei ihm. Naja, was natürlich schön ist und welche Bilder vielleicht dann doch hängen bleiben könnten, ist... <lacht> er sah ein bisschen angeschlagen aus danach.
1: Ja, ja, das Ding ist natürlich, dass man jetzt sagt, die Demokraten zerfleischen sich selber und so und aber und das Vorwahlen Debakel in Iowa. Aber letztlich, ich denke, am Ende wird, also ich finde, der Prozess ist wichtig und am Ende wird dann sowieso der Kandidat bleiben. Auf den werden sie sich schon einigen, so, so schlau werden sie dann schon sein. Jetzt hat, waren ja die Vorwahlen, die nächsten Vorwahlen in Nevada am Wochenende, hat der Bernie Sanders überragend gewonnen. Und ich würde sagen, mit drei Siegen im Sack, Iowa war ja nicht ganz klar, ist er eigentlich... Ich würde nicht sagen so gut wie durch, aber so halb. Ja, mm. halb durch würde ich Musst du sagen. Musst auch immer an 24 denken? Wieso? es
0: heißt, uh, on the day of the presidential primary.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht, ja, weil ich natürlich. das nicht so aufmerksam geguckt habe. Ah, hast du mal vorgeskippt? I, 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 ja, ich habe die erste Staffel hast gesehen. Du hast ein komplettes Zeitgefühl durcheinander <lacht> gebracht. Du hast bei
0: 24 <lacht>
1: geskippt. Ja, ist, allerdings. Der ist nicht schlecht. Ich habe die erste Staffel gesehen. Ja. Und äh, war mir zu. Äh die war einiges zu, finde ich. Ja, aber da war irgendwie alles zu irgendwie zu zu drüber. Naja, und ich finde, es gibt auch ein paar schauspielerische ziemliche Ausfälle. Ja, danke, dass du Ich wollte es nicht ja. so direkt.
0: Ja, ich auch nicht. Also ich will auch hier nicht Kollegen bashen, ja. aber ich, das sind ein paar, die <lacht> waren echt nicht gut. Ja. Oder die waren nicht nur nicht gut, die waren unsympathisch. <lacht> ich weiß auch nicht, die wollte ich nicht sehen.
1: Passiert. ähm. Ja, um wo war ich? Achso, genau. Ja. Und jetzt hat natürlich, jetzt gab es in Nevada, als wie gesagt, diese Vorwahlen. Mm. Bernie Sanders hat noch nicht mal äh, äh, Wahlkampf äh, gemacht in Nevada, sondern, glaube ich, war in Kalifornien am Tag vorher oder so. Hm. Also so, der ging wirklich also seine Berater haben gesagt, Bernie, Nevada, hast du in der, der Tasche ja. Und es stimmte. Und jetzt hat natürlich ein bisschen doofe Aktion von Pete Buttigieg. Mayor Pete hat gesagt, ey, da stimmt was nicht. Irgendwie blöd ausgezählt, komisches System. Ich wäre eigentlich Zweiter. Nicht, äh, nicht Dritter hinter Joe Biden. Hm. Und ähm, das erinnert erstens mal an in der Situation an Iowa, wo man eigentlich nicht mehr daran erinnert werden will. Mhm. Und zweitens mal ist es auch so ein bisschen der, der letzte Strohhalm Denn wenn also mit zwei guten Ergebnissen und jetzt so einem halb guten Ergebnis, das ist schon auch das Beste, was für Pete Buttigieg, glaube ich, rausspringt. Ich glaube, mehr geht da nicht mehr. Mhm. Elizabeth Warren ist eine fantastische Vorkämpferin für Bernie Sanders, weil sie erstens mal hat sie beiden, äh, hat sich, ich will gerade hat Bloomberg so ein bisschen aus dem Weg geräumt für ihn. Bernie musste gar nicht viel machen. Zweitens mal vertritt sie so ein bisschen dieselben Werte. Ist ja auch eher der, der der linkere, sozialere Flügel. Kann sich halt offensichtlich nicht genug differenzieren, also dass die Leute, die halt so drauf sind, dann doch eher Bernie wählen. Also der wähle ich, räume ich jetzt schlechte Chancen an. Amy Globuscher macht eine gute Figur, das ist sicher eine hoffnungsvolle Zukunftsfigur ähm, für die Demokraten, aber ähm, bei Joe Biden sehe es, Ich glaube, der ist jetzt in Carolina. Da das ist glaube ich, seine. Da sollte er gewinnen. Wenn er da nicht gewinnt, dann war es das. Wobei ich, Joe Biden steht jetzt eh gerade nicht besonders gut da. Hat auch ein bisschen hilflos gewirkt immer. Mm. Ein bisschen das Blame Game gespielt, wenn man ihn interviewt hat. Ich tippe auf Bernie Sanders.
0: Und du? Ich glaube ja. Ich aber auch nur, weil ich mitkriege, dass er das gewinnt, gewonnen hat die drei. Fühlst du den Burn? The Bur Nein. Nein? Ja. Ich habe noch, der ich, ich fühle immer den Burn, aber ich, äh, nein.
1: Und du podcastest mit mir, du. Ach so, das stimmt. Du fühlst auch so, der burn. burn.
0: also der Burn ist präsent in meinem Leben.
1: Der <lacht> ja, Burn ist präsent.
0: Okay. Ich müssen wir ganz schnell zwischendurch mal, das sollte ich nicht erzählen, aber, also dieses Capital Bra Class Ding ist aus dem Oktober. Also Leute, hört den Brennerpass <lacht> für die Brandheißen, Popkulturellen, oh Gott. Okay. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ja, macht nichts.
1: entschuldige mich nie im Brennerpass, Entschuldigung. Ja. Den Trittschall musst du oh. unterlassen. Jetzt mache ich dich das fertig. Kein ne? Tritt, das ist kein Trittschall, das ist Ellenbogenschall. Ellenbogenschall. Jetzt mache ich dich zu sehr fertig, das ist gemein. Mm. Aber, ähm, das ist hier die, die Brennerpass-Debate. Nicht, dass du am Ende noch zu Tobias Beck zum Coaching musst. Kennst du Tobias Beck? Nein, Nein
0: wer ist Tobias Beck?
1: Er ist so ein Coach, der die Massen begeistert. Okay. Das ist ganz
0: hat er einen Slogan?
1: Wie bist du auf ihn gekommen?
0: Wie Beruf, kommen wir jetzt auf Tobias? Beruf,
1: beruflich. Bo Achso. Das fiel mir nur ein, weil ich dachte, wenn du dich so, so runterputzen musst, du die, musst dich immer wieder aufbauen, dein hm. Mindset wieder aufrichten. Ja, Dafür danke. ist Tobias Back der Mann.
0: Aber ich bin doch, du weißt, so, der Tyson Fury der Podcast-Szene. Wow. Ich gehe zweimal zu Boden und stehe wieder auf.
1: War das so gegen, im Kampf gegen
0: Im, im Hinkampf, ja. Es war jetzt der Rückkampf. Das hast du mal geguckt?
1: Nee, ich habe nur die Berichterstattung ein bisschen verfolgt. Auch nee, nee, ich...
0: also nein, dieser Kampf, das war eine sehr klare Sache. Die haben
1: doch das Handtuch geworfen für ihn dann, also für den Wilder oder wie heißt es, ne? Mm, den ja. Tony Wilder, ja. Das mochte der nicht, ne?
0: Hat... Das. Nee, aber das, also er soll mal sehr froh sein, dass er, wenn er jetzt äh, sich das heute mal angeguckt hat oder den Brennerpass hört, also er wird sehr froh sein, dass der Trainer das für ihn gemacht hat. Da, da kam nichts mehr und ähm, man musste sich ein bisschen Sorgen um seine Gesundheit machen.
1: Hm. Okay. Er
0: blutete mächtig aus dem Ohr. Das ist, das, also das war so dominant, was der Tyson Fury da gemacht hat. Über den man natürlich eigentlich auch. Es ähm, ist ein bisschen wie, wenn ich jetzt sage, Tyson Fury ist die große Show im Boxgeschäft. Ist so ein bisschen so wie mit Capital Bra. Eigentlich ja. gibt es genug, was man sagen könnte, wo man sagt, Rüdiger, bitte nicht hier im Brennerpass. Aber ähm, ja, das war, war ein sehr, sehr schöner Boxkampf.
1: Ja, ja. ich, ich habe auch meine große Bedenken zu manchen Einstellungen von Tyson Fury, aber er hat leider auch das Wrestling äh, invaded. Ach so? Äh, kürzlich, ja. Oh, da, er hat er jetzt acht. Hat, ja, da ist er auch irgendwie zu gange. Ja, Ist auch aufgetreten. Ja, man wird er nicht los. <lacht> Tobias Beck ist ganz schrecklich. Ah, okay.
0: Ganz, back to back. Ich dachte, das wäre nur so ein kurzes Einsprengsel, aber wir... Nee, das,
1: nicht, das reicht mir als Einsprengsel. Ich wollte nur sagen, nicht, dass sich der Name hier fällt und die Leute sagen, ah, Tobias Beck, ich möchte auch mal ein bisschen gecoacht werden. Und dann guckt er und dann denken sie, was, das haben die empfohlen? Nee, das ist eine, keine Empfehlung, Tobias Gut. Beck. Wir sind eh, weißt du, das Coaching im Gegenteil, wir hab, würden abraten. Ich habe beruflich mit, ich habe beruflich mit Sektenleitstellen und Weltanschauungsbehörden zu tun, Weltanschauungsberatungsbehörden der evangelischen Kirchen zu tun. Mhm. Und ähm, Coaching steht da auch äh, ganz weit oben unter, unter Beobachtung. Unter Einstiegsdrogen. Ja, nein, das ist einfach das, ähm, ja. das unter ähm, Bewegungen, also ein... Man nennt es ja auch gerne neue religiöse oder spirituelle Bewegungen, ja. die äh, sich für manche ähm, Teilnehmer ähm, psychisch belastend oder als konfliktträchtig erweisen. Da gehört Coaching dazu.
0: Aber auch, weil die Kirche das als Konkurrenz sieht? oder oder?
1: Naja, die Kirche sagt selbst, sie beobachtet es nur, weil sie irgendwie helfen will. Und ich habe dann auch mal gefragt, aber guckt euch auch was ab? <lacht> Und ähm, dann hat irgendwie, der, es war so ein Religionspsychologe, mit dem ich gesprochen habe, der dann ganz süffisant gesagt hat, äh, ja, man kann natürlich schon schauen, wo die Bedürfnisse der Leute liegen, aber man bleibt natürlich schon bei seinen, in seinem Metier. Bei seinen Leisten. Bei seinen Leisten, wollte ich jetzt nicht sagen, aber ist, glaub, ich glaube, ich sagt man nicht mehr. Okay, Rüdiger, wir müssen direkt weitermachen. Ach so, verstehe, du hast viel zu tun. Ja, ich meine einfach, weil ich habe so viele Themen. Ach, okay, gut. Und zwar, weil wir gerade bei äh, äh, coaching sind und comedy äh, ich habe mir jetzt nochmal, weil du letzte Folge Felix Lobrecht äh, ähm, verglichen hast mit Max Jakob Ost, ja. habe ich mir nochmal Felix <lacht> Felix Lobrecht angeschaut. Ja. Und alles, was mir in Erinnerung blieb, dass er mal so eine schluffige Art hat, so eine. Mhm. Und ich muss ja sagen, Rüdiger, ich bin entsetzt. Ja. Ich bin entsetzt von Felix Lobrecht. Ah. Ich bin vollkommen entsetzt. schade. Der Typ ist der nächste Mario Barth. Ach so. Oh. So, so mach dir mal den Spaß und guck mal so ein bisschen so Programme hast, hast du mal geguckt, so nee. richtig? Nö, nee, nein. Ja, viel Spaß. Ja, gut. Also,
0: look, pass auf, ich schreibe auf, ihr bräuchten mehr gucken.
1: Ja, oder weniger. Je nach oder hier. weniger. Ja. Pass
0: auf, erst mehr, dann
1: weniger. Ja, okay. Aber ich habe auch vernünftige Sachen geguckt und zwar habe ich äh, geschaut, ich habe es neulich im Planetarium verpasst, da war eine Sondervorführung von Apollo 11, mhm. dieser Dokumentation, die letztes Jahr rauskam über die Mondlandung. Ja. Hast du gesehen? Nein. Ähm, lief auch nur kurz hier in Berlin mhm. und ähm, habe ich aber jetzt ausgeliehen auf ja gibt es jetzt das video mhm. und ähm, es ist quasi eine Montage nur aus Originalaufnahmen also auf aufbereitet digital äh, von der von dem Tag also von der von der Mondexpedition und die wunderschönsten Aufnahmen muss ich sagen sind die äh, in Cape Canaveral wo die zum Beispiel die Rakete zum Startpunkt rollen die Leute am Strand liegen gegenüber mm -hmm. und gucken mit Ferngläsern. Das Publikum sonnenverbrannt. Die quasi. haben alle
0: supergeile 60er Jahre Ray Ban sonnenbrillen
1: Sieht, weißt du, das sieht, um deinen Frontarik zu zitieren, Hammer aus. Mm -hmm. also es sind so sch schöne Bilder, so schön aufbereitet. Du siehst dann auch mit ihren Glas, äh, Glaskuppelköpfen irgendwie. Neil Armstrong, Michael Collins, äh, den armen Michael Collins und äh, Buzz Aldrin. Irgendwie zum Raumschiff gehen. Der Start siehst du ganz ausführlich, wie die einzelnen Trägerraketen äh, in Kraft treten oder sich lösen. Das ist alles wirklich, es ist wunderschön und es ist es ist hoch ästhetisch. Und es vermittelt wirklich dieses Gefühl, dass man wahrscheinlich damals hatte, fuck, jetzt ist echt alles möglich. Aufbruch. Ja, jetzt geht's. Jetzt, mhm. jetzt geht was im im, im Weltraum. Jetzt, ähm, wieder, wie hat Kennedy, glaube ich, gesagt, als er dann mit denen telefoniert hat am Mond, danke, dass ihr äh, den Himmel zum Teil unseres Lebens gemacht habt quasi, mm. zu unserer Lebenswelt jetzt auch. Und ähm, das hat mich richtig in Euphorie versetzt und, dacht, und dann habe ich mich erinnert als Kind auch, als wenn wir tatsächlich Raketenstarts gesehen haben. Die waren ja morgens in Amerika in der Regel und ähm, das heißt nachmittags bei uns, mm. wenn, mich, wenn ich mich nicht verrechne. Wir haben teilweise Raketenstarts am Fernsehen gesehen. Du auch? Nee, gar nicht, komischerweise. Hm? Ich ich weiß nicht, ob ich sogar nicht auch die Challenger gesehen habe, explodieren gesehen habe live im Fernsehen.
0: Nee, live nicht. Aber, ähm, nee, live, nee, nee. Dann hm. war das? 86, ne? Ja, nee, ich hab's, also live habe ich nicht gesehen. Hm. Aber der, die sind ja auch damals sehr oft gestartet.
1: Ja, ja, ja es gab ja auch in dem Jahr, glaube ich, nach der Mondlandung noch etliche äh, äh, bemannte Mondflüge. Ja, ja. Dann ab den 70ern nicht mehr. Mhm. Das war's dann. Aber, aber dann auch nie wieder, ne?
0: Irre, ne? Wie lange ja. das her ist. Aber Trump äh, will ja wieder.
1: Ja, die nächsten sind überhaupt, also auch andere Nationen äh, planen, ähm, auch China plant ja irgendwie den äh, Coronavirus auf den Mund zu bringen. Ja. Der war schlecht. Ja. Ähm, der war Felix Lobrecht-like. Entschuldigung, ich entschuldige mich dafür. Ähm, aber der, die, glaube ich, alles so ab 2024, 2025 geht es wieder langsam. Und ich glaube, so nee, ich glaube, da kommen die Mondmissionen, aber die bemannten, glaube ich, sind so ab 2030 oder so, wenn ich mich ja. Was mir gefallen wäre.
0: hat zusammen mit den Mond, was ich gelesen habe jetzt, ähm, ich glaube, es war in dem Buch äh, auch über das Klima, dass ähm, einerseits war es natürlich für, auch gerade für für die Astronauten ein großer Moment, dann auf dem Mond zu sein, aber der wirklich schockierende Moment oder der oder die Erleuchtung oder wie man es nennen will, der sich bei ihnen eingebrannt hat, war in diesem kalten Weltraum, in diesem kalten Licht, in dieser lebensfeindlichen Atmosphäre zurückzugucken auf die Erde und die Erde da zu sehen und so blau und so grün und so mit Atmosphäre und allem und diesen Moment zu haben, verdammt nochmal, das ist unser Planet, da gehören wir hin und wie zerbrechlich der ist. Hm. ja Da gibt es da da richtig ein Wort dafür, für diesen, für diesen Effekt, den man hat.
1: Ja, also man sieht auf jeden Fall in der, in der Doku, sieht man, wie sie darauf hinweisen, nochmal, dass sie jetzt so die Erde sehen, von, von ganz weit weg, als, okay. als, als ich glaube ich, schon fast beim Mond sehen und dass es da merkt man, dass es was mit den den macht. Ja. Ansonsten habe ich mich informiert über die äh, äh, Toilettenverhältnisse da. Ja. Und? Da muss man im so Beutel. Haben die einen Pömpel? Muss <lacht> eigentlich mein
0: Pömpel <lacht> Ja, dein Der ist, dem geht's gut.
1: Also ähm, du, du kriegst ihn wieder. Ähm, ich habe auch ein Duschabflussproblem.
0: Äh, Dusch, äh, ich weiß, ja. ich, deshalb ist es ja so nicht in Ordnung von mir. Ich, ich habe
1: seit einer Woche nicht mehr geduscht. Ja,
0: Ach, ich wunder, ist weniger der Geruch, Bernie, ist mir das brennend in den Augen. <lacht>
1: Ähm, ich habe, ähm, pass auf, ich habe ähm, dann noch äh, was anderes vernommen und zwar, kennst du Mad Mike? Du hast doch die Flat-Earther-Doku damals gesehen, ja. Hier, oder? Ja. Mad Mike ist der Typ, der mit selbstgebastelten Raketen äh, in den Orbit äh, fliegen will und ah. fest und beweisen, dass die äh, Welt doch eine Scheibe ist. Gut. Und wir hätten uns ja alle so ein bisschen darauf gefreut, dass es klappt und er sieht, fuck, irgendwas stimmt hier nicht, ist das Ding rund oder was ist hier los? Aber leider ist er beim letzten Versuch tatsächlich oh nein. ums Leben gekommen. Oh nein. Aus irgendwie, glaube ich, einen Kilometer Höhe oder so. wird hm. ähm, Wurde ausgeschleudert aus seiner Rakete und ist ja, sich zu Tode gestürzt, wie man sagt. Ein bisschen traurig. Ja, ist ein bisschen traurig. Ich habe dann nochmal kurz ähm, so einen kurzen Ausschnitt aus der Doku mit ihm gesehen. Ja, aber wahrscheinlich war auch ein reaktionärer, fürchterlicher Typ, aber dass der so Raketen selber gebastelt hat und damit irgendwie rumgeflogen ist, ist schon irgendwie eindrucksvoll auch, ne?
0: Auf jeden Fall. Also, ich könnte das nicht.
1: Ja, ist der Mensch alles macht,
0: ne? Was, was du denkst, <lacht> oder nicht macht, oder?
1: <lacht> ja, in unserem Fall nicht macht. Gut. Ähm, ja, ähm, genau, was soll ich denn sagen? Apollo 11 wird, wird ein bisschen Fahrt dann? Komischerweise ab dem Weltraum wird es ein bisschen fad. Das liegt mhm. vielleicht auch an dem Bildmaterial. Das hat die Bildausschnitte nicht mehr so. das hat nicht mehr so Panoramaartig. Und die eigentliche Mondlandung, das hat man natürlich auch schon oft gesehen. Und, mhm. ähm, aber diese diese vom Start und das Zurückkommen, also quasi alle das, das Earth Footage, sage mhm. ich jetzt mal, das ist sensationell. Das ist das echt wert, sich diese Doku mal auszuleihen.
0: Ich habe ich mochte auch ehrlich gesagt diesen, diesen Tom Hanks-Film. Wie hieß denn der Apollo? Was heißt das 13 ist das? Ja. 26
1: also das doppelte, doppelte quasi.
0: Ja du, das ist einer der letzten Flüge gewesen, oder? I don't know. Ja, das ist auch egal. Ich, ähm, genau, da konnte ich damals meine damalige Freundin sehr beeindrucken. Die, die haben, kriegen ja Probleme noch auf dem Weg zum Mond hin, hm. entscheiden sich aber noch um den Mond herum zu fliegen. Äh, so und dann warum machen die das? Warum drehen die nicht direkt um? Sag ich, ja, dann war mir aber klar, die, die nutzen, also, so, die benutzen das zur Beschleunigung. Einmal um den Mond herum. Das ist wie, Bernie, wenn du im Treppenhaus wie ein Wahnsinniger die Treppe runterrennst und dich in der Kurve auf der halben Treppe kurz am Geländer festhältst. So hat sich sozusagen die Apollo-Kapsel an der Mondatmosphäre festgehalten und dann entsteht ein kurzer Moment der Beschleunigung.
1: Aber weißt du was? So ja. katapultieren die sich ja auch zum Mond erst hin. Ah! Die Nutzen auch die Erde den
0: Schwung von der Erde, ja, genau. Von acht,
1: die drehen erstmal mal ein paar Mal um die Erde rum und dann ja, ich glaube, zweieinhalb Rotationen oder so waren es. Fantastisch, ja, das dauert gar nicht so lang, komischerweise. Ja, wenn man jetzt sagt, nee. einmal, einmal ja. um die Erde ist ja hier schon ein Act, das ist ja, pff, also mit der U8 oder Bergkönig, ja, ja. <lacht> 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 ähm, genau. das dauert genau. du? hast mir zu wenig nach den Hygie nach den Toilettendings gefragt. Da hätte ja, ich ja näher drauf eingegangen, du Bernie. Du hast
0: eben das Thema angeschnitten, ähm, Toilettenverhältnisse, stimmt, ich habe nur den Pömpelwitz gemacht, ja. Toilettenverhältnisse äh, in der Apollo-Kapsel, wie, wie, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie war denn das? Ich dachte, du würdest nie
1: fragen, mm. aber es war natürlich klar, dass du erst den Pömpelwitz einbringen musst. Hast du jetzt
0: einen Downbreak? Buzz Aldrin geht auf Toilette.
1: Und <lacht> Es war klar, dass du erst den Pömpelwitz einbringst und dann aber natürlich schon wieder eigentlich vergessen hast, wo wir sind. Natürlich. Bei That's How a Comedian Works. Mm. Ähm, also pass auf, du, die mussten den Beutel machen. Mm -hmm. Und dann mussten die, was aber schon schlimm genug ist, und mhm. un, sehr unpräzise muss es auch gewesen sein. Mhm. Und dann musste aber diesen Beutel noch Pulver dazugeben mhm. und es da ein bisschen verkneten, um die Bakterien zu töten. Weil mhm. wir wissen, alle Darmbakterien und der ganze kolik da irgendwie, das will man nicht haben. Mhm. Also an Bord von, wo man zwei Quadratmeter zum Leben hat. Stimmt nicht. Ja, Muss kein Spaß gewesen sein. Mhm. Ist eher so, dass man ähm, ein bisschen weniger Süppchen, Süppchen, Süppchen isst und mhm. ein bisschen weniger aufs Klo geht eher.
0: Mhm. Schon eine Hardcore-WG.
1: Ja. Ja, die sind ja dann doch irgendwie so acht bis zehn Tage oder so unterwegs dann, ne? Ja.
0: Fenster aufmachen ist auch nicht?
1: Nee, ich kann nicht durchlüften, ne? Aber man mhm. riecht wahrscheinlich auch nichts. In der Schwerelosigkeit, oder?
0: Weiß ich gar nicht. Doch, bestimmt. Ja. Warum sollte man nichts riechen?
1: Mehr denn je wahrscheinlich. Weil
0: Geruchspartikel fallen <lacht> zu Boden. Man weiß es. Nee, was? <lacht>
1: ja, okay. Also
0: Bernie, wir fachsimpeln hier uns was zusammen. Fantastisch.
1: Brenner Bass, ihr Physik-Podcast. Mhm. Ähm, okay, gut, weiter geht's. Ich habe dich gewarnt Rüdiger, ich habe gesagt, dass wie dumm der Fernsehwoche ist Hunters. Oh. Von Regisseur David Vi Showrunner David Weil mit Al Pacino mm. als äh, Nazi-Jäger in den 70ern in New York. Ähm, ich habe 10 Minuten geguckt und eine sehr bestimmte Szene über die ich gleich sprechen werde und du?
0: Ich habe ja auch knapp zehn Minuten würde ich sagen, habe ich geguckt, aber im Grunde hat es mir schon vor dem Vorspann ein bisschen gereicht. Also ich habe nee, oder ich habe
1: keinen Bock drauf. Ja, also ich man muss dazu sagen, David Weil sagt, seine Oma, er ja. hat Auschwitz besucht, wo angeblich auch seine Oma war und ähm, war zutiefst berührt und wollte da was drüber machen und er wollte es halt ein bisschen anders erzählen als die typischen Opfergeschichten und so. Und ich muss, ich will einfach vorwegnehmen, ich finde, das gelingt ihm nicht. Also doch, es anders zu erzählen, gelingt ihm schon. Aber es
0: äh, aber irgendwie auch falsch. Also was heißt also klar, es ist falsch, aber es, es wirkt... Es muss nicht überhört werden, finde ich.
1: Nee, es muss nicht überhört werden und es wirkt einfach auch... Es wirkt komisch, dass ich das sage, weil es ist so ein sensibles Thema, es wirkt so herzlos irgendwie. Hm. Übrigens geht's mir, was mir in Hollywood eh auf die Nerven geht, ist, finde ich, wenn man Deutsche, also wenn man Nazis oder Deutsche in Dings, dass die dann nicht richtig Deutsch sprechen. Ja hm. Gott, da gibt so viele, es muss gibt's also sicher so viele arbeitslose deutsche Schauspieler, die schon tausendmal bei habe. Ja, arbeitslose und arbeitende, da gibt's in die, alles. In die, in die Auswanderer waren. Ja, natürlich. Die, die man da einfach verpflichten kann. Ja. Und,
0: weißt du, wenn Kiefer Sutherland irgendwann in 24, nee, Homeland. Äh, Nee, ja, 24 natürlich. Ja, äh, äh, wird anderes. Deutscher Wach Waffenhändler, schlecht Deutsch spreche gut, hätte man ihm vielleicht ein bisschen besser beibringen können. Aber gut, Kiefer, man winkt es halt wahrscheinlich irgendwann durch, aber andere?
1: Hm. Also ich finde, es ist, es, es möchte so ein bisschen, es hat so Elemente von Inglorious Bastards, ähm, aber eigentlich dann wieder fehlt fehlt da völlig diese ja. diese diese. Tarantino-Krawallebene.
0: Und das Herz, das, was du gesagt hast. Du hast gesagt, es wäre herzlos. Ich finde, Inglourious Basterds hat
1: Herz. Ja, aber das ist der Witz. Das ist, ja. das ist satirisch, Krawallebene, total drüber. Und plötzlich gibt es Szenen, wo ganz lange Dialoge, wo es plötzlich tatsächlich auch Herz zeigt. Und mhm. dass das zusammengeht, ist eine einzigartige Mischung. Und ich würde mich sowas nicht trauen. Und Tarantino hat das irgendwie hinbekommen. Der bekommt es nicht hin. Und zwar gar nicht, finde ich. Mhm. Und es ist einfach auch es ist so platt auf Effekt gemacht. Es gibt diese Szene, wo quasi äh, mit jüdischen äh, KZ-Insassen ein Schachspiel am lebenden Menschen gespielt wird, wo sich dann die Schachfiguren in Anführungszeichen gegenseitig aufschlitzen oder äh, stechen oder so. Und El Pacino erzählt quasi seinem äh, Schüler äh, von dieser Szene. In seinem. finde es auch in solchen Filmen finde ich es auch nicht gut, wenn Leute so dann so einen jüdischen Ak Akzent nachahmen irgendwie. Das gefällt mir alles nicht. Das ist mir dann zu viel, ist mir zu viel tralala bei einem ernsten Thema, so spießig das jetzt klingt irgendwie. Und ähm, Auschwitz, das äh, Ausstellungszentrum oder wie man es auch nennt, also die die Auschwitz äh, kuratieren die Leute, mhm. ähm, haben gesagt, Leute, das, das war nix. Das ist. Ähm, ihr, ihr verballhornt das und ähm, im Zweifelsfall. Ist es sogar noch was, was in dieser Überhöhung Leute wie Auschwitz-Leugner irgendwie noch irgendwie ähm, ähm, zu, 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 Buche, ja. äh, zu, zu Passe kommt irgendwie. Ja. Und ja, dann hat der David Wall sich natürlich ewig gerechtfertigt und so und das mit von seiner Oma erzählt und so, aber so richtig entkräften konnte er es nicht Ich glaube, der muss jetzt auch tatsächlich damit leben, dass er was über Auschwitz und Konzentrationslager machen wollte, aber die Leute, die es tatsächlich, die das betreuen, sagen. Bist du übers Ziel rausgeschossen und hast eigentlich, das bist du in die falsche Richtung gegangen. Ich glaube, das ist ja, das ist vielleicht ein bisschen eine gerechte Strafe, so für so eine ausbeuterische Serie zu machen.
0: Mhm.
1: Ja. Ich meine, die Amis sagen in den Kritiken schon, strong sense of justice und Nazi-Jagen ist doch eigentlich okay und dagegen will ich auch gar nichts sagen. Und vielleicht sind wir Europäer da auch irgendwie zu sensibel. Aber ich finde, nee, das ist ein zu kleiner Nenner, finde ich. Ja, finde ich auch. Finde ich eben auch. Ich finde ja. auch. Da kann man ruhig ein bisschen genauer hinschauen. Ja. Ist nicht alles, was Nazi jagen ist, ist, ist genau. muss automatisch auch super sein. Ja. Okay, gut. Es gibt aber auch positive Nachrichten, nämlich Better Call Saul müsste eigentlich heute anlaufen auf Netflix. Die äh, letzte große Serie des Golden Age of Television die Rüdiger nie, auch nur eine Folge <lacht> gesehen hat und das als selbsternannter Breaking Bad Fan. Mhm. Was tatsächlich eins der großen Mysterien größeres Mysterium ist, als dass du nie Atlanta gesehen hast, ja, ist tatsächlich, wo, wo, es muss ja eine Hemmschwelle geben. Du guckst ja viele Serien auf mhm. Empfehlung von mir, auf Empfehlung von deiner Frau, auf Empfehlung von Phu äh, oder einfach, was dich interessiert, oder die großen Seeschlachten des 20. Äh, des 18. Jahrhunderts. Es gibt ja immer irgendwas, was dich interessiert und was du guckst. Was hindert dich genau an Breaking Bad? Äh, an, an, an Better Call Saul. Versuch's ich glaube, vielleicht,
0: zu. vielleicht wirklich mal, dass ich die ersten 20 Minuten reingeguckt habe. Das war mein, im ersten Moment, es hat mich nicht sofort gekriegt, war es langsam. Hm. Und, dass ich natürlich weiß, du hast es schon gesehen. Insofern will ich im Brennerpass damit auch nicht um die Ecke kommen, weil ich dann doch lieber ab und zu mal schnell irgendeine Folge von irgendwas neuen sehe ah. und wie ich weiß, dass du es nichts geguckt habe. Zum Beispiel habe ich zwei Folgen Sex Education geguckt. Ah. Aber damit ich zumindest was Neues habe, mit dem ich mit dir drüber reden kann und nicht nur mit dir sozusagen ja aber etwas, was du schon gesehen hast.
1: Ja, aber das soll ja ein Vergnügen sein, das Better Call Saul. Da muss
0: ich ja sagen, wenn ich für Vergnügen habe, habe ich keine Zeit.
1: <lacht> es ist ein Slow Burn, ja. Slow-Burn-Serie, Slow zumindest bis zur Staffel 3 oder 4, würde ich vielleicht sogar sagen. Okay, das heißt, welche Staffel kommt jetzt gerade raus? Fünf. Die vorletzte. Aber jetzt überschneiden wir uns langsam mit der Breaking Bad-Timeline. Oha. Uh, aber es ist, also es ist wirklich so expertly made, Rüdiger. Es ist ja. eigentlich der, eine der profundesten, geschriebenen und gefilmtesten Serien, die ich je gesehen habe.
0: Ja. Es gibt so...
1: Es ist, Ich finde, es ist technisch und schreiberisch und alles nochmal ein Stück besser als Breaking Bad. Es ist halt nicht so spektakulär.
0: Mhm. Du, also es gab so ein kurzes Fenster, wo ich vielleicht nochmal eingestiegen
1: wäre, als El Camino rauskam. Aber El Camino
0: war leider nicht besonders stark.
1: Ja, aber so ist Breaking Bad, äh, so ist Better Call Saul nicht. Das,
0: okay. ist, ja, eben. das ist eleganter. Glaube ich auch. Du, weißt du, wenn ich jetzt mal wieder auf Tournee wäre, würde ich wahrscheinlich im Hotelzimmer gucken im Moment gerade.
1: Ich wollte ja nur herausfinden, was äh, der der Grund ist. Das ist
0: ehrlich. Du, Bernie. Ja? Birds of Prey würde ich auch gerne gucken. Aber das muss ein unglaublicher Flop sein. Das ist doch unglaublich schade. Das ärgert mich. Du hast ich doch war gesagt, der wäre gut.
1: Ja, ich weiß, ich habe auch echt so also ein bisschen echt schlechte Kritiken drüber gelesen. Und ähm, ich frage mich jetzt im Nachhinein so ein bisschen, warum ich den so gut fand.
0: Pass, pass auf. Bernie, da reden wir nächste Woche drüber. Wir reden jetzt nicht weiter. Ich gucke mir den an und dann werde ich dich bestätigen oder widerlegen.
1: Ja, ich wollte nur sagen, vielleicht liegt es auch manchmal wirklich an diesem, ich nenne es den Festival-Effekt oder den Pressevorführungseffekt, Aha. dass du in dem großen Kino bist. bist der
0: Blaubach-Effekt. <lacht>
1: Oh ja, wir wissen nur von.
0: Den klären wir ein andermal. Ja.
1: Ähm, genau. Wir, wir, sind vor, man ist vorbereitet auf ein Event. Man hm. kriegt irgendwie Getränke. Großes Kino ist umsonst da. Äh, ja, das macht yeah. was mit. Ja, so yeah. er
0: ist eigentlich, eigentlich relativ schnell rumzukriegen, der Bernie Meier.
1: Nee, nein, ich rede von, red von Journalisten ach im so. Allgemeinen. Ach so. Sondern von der Festivalbegeisterung. Das ach kennst so. du, du kennst das sicher auch, wenn du irgendwie.
0: Aber du hast geschrieben, schlechte Kritiken. Äh, hast du gerade gesagt. Ich dachte, nee, ja. wer hat denn, ach so.
1: Ja, in Amerika hauptsächlich. Ah, gut. Ja. Aber das das ist ja auch du du überlegst ja dann Film und guckst, was die anderen schreiben bevor mhm. du dann. Aber jetzt rein vom Gefühl her, du sitzt da drin und erstmal sind alle ganz und dann reflektierst du nochmal und ähm, merkst du, die anderen finden es auch nicht so gut oder gab es schlechte Kritik in Amerika und dann denkst du, ah, jetzt war doch ein bisschen platt und so und dann fängst du an zu überlegen und dann gibt es in Film mhm. viel vielleicht eine schlechtere Note, als er dir zunächst gefallen hat. Ich glaube, es gibt sowas wie eine Pressevorführungsbegeisterung auch. Okay. Es gibt auch einen negativen Bias, mhm. ähm, davon kann ähm, Fassbender, glaube ich, ein, äh, ein, ein, ein Lied davon singen.
0: Michael Fassbender. Nee. Der andere, der deutsche Rainer, Regisseur. Rainer Werner. Rainer, der Rainer Werner.
1: Rainer Werner Fassbender, ja. Gut. Ähm, okay. Guck ihn selbst und dann gucken wir weiter. Genau. Dann wollte ich noch sagen, ähm, Picard, ich habe nochmal PK geguckt, also ich hab's doch nochmal gemacht. Ja, aber ich muss sagen, es war ein bisschen besser die Folge, aber es fing an mit Entschuldigung, dass jemand bei lebendigem Leib und ohne Betäubung die Augen rausgebohrt wurden und man hat alles gesehen. so jetzt muss ich meinen Star Trek-Dings nicht haben, oder? Das bist das, das dafür dafür ist man doch trecky, dass man sowas nicht in so einer Deutlichkeit sehen muss. Wo ist denn das humanistische Gedankengut geblieben? <lacht> genau. Das machen wir ich, zu heftig ja du also und dann war auch noch Seven of Nine dabei aber kennst du nicht oder Die? Oh, kennst du Cherry Ryan ja. mm. als total abge als zynische abgelederte äh, 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 Nothing to lose Bounty Hunter nee so ein bisschen Ranger hieß sie sie war okay. so eine gerechtig eine Selbstjustizlerin kann man sagen Chuck Norris und Mandalorian ja aber In auch August. das war nicht so aber auch das war nicht so gut okay es gibt einen neuen Westworld Trailer mm
0: -hmm. Hast
1: du gesehen nein Westworld ähm, ich war ab äh, der ersten Hälfte von Staffel 1 schon raus, ein bisschen aus dem Ganzen.
0: Ja, so weit habe ich aber auch geguckt.
1: Ähm, dieser Westworld Trailer.
0: Mhm. Oh ja, der ist, der, ist sehr, der ist sehr schön, der ist sehr ästhetisch. Ne?
1: Der sieht ein bisschen aus, als wäre er teurer gewesen, als der letzte Star Wars Film. <lacht> gut. Also wenn man sich fragt, was ist das, die Flaggschiff-Serie von HBO, wo die am meisten Geld reinstecken, es kann nur Westworld sein. Mhm. Ob es dann gut wird, weiß ich nicht. Also die Roboter oder Androiden, wie immer man sie nennen mag, sind jetzt quasi in der Real World. Mhm. Und ähm, jetzt scheint es auch diese Verwirrung um Timelines und wer ist Roboter und wer nicht und sowas eigentlich unmöglich gemacht hat, sich mit irgendjemand zu identifizieren oder so, scheint jetzt ein bisschen passé zu sein. Dafür ist unser Freund ähm, äh, Jesse Pinkman dabei jetzt, als ah. fragende Rolle. Ah. ah. Wie ah. heißt er nochmal?
0: Ja. Bitch. Ähm, er das heißt... kann ich, das,
1: ich, dachte, weißt du was, ich dachte, ich sage das jetzt, weil das ist so, das kann nicht sein, dass wir beide das vergessen haben, wie ja. der heißt. Er heißt äh, irgendwas mit Paul. Mhm. Ähm, er heißt ähm, Aaron Paul. Aaron Paul, richtig. Ja. Got it, got it. Gut. Saved by the Bell. Gut. Ding, ding. Okay, gut. Weißt du, was ich auch, hast du einmal, den, hast du jemals den Film äh, Edge of Tomorrow gesehen mit Tom Cruise? So ein Science Fiction Film? Nein. Der ist fantastisch. Ich habe ihn jetzt mal, mal wieder angeschaut auf Netflix. Ich bin damals auch schon, weiß ich nicht mal im Kino, ich glaube ich auch erst im Streaming gesehen. Das ist ein fantastischer Film, Rüdiger.
0: Gut. Du stehst nicht so auf Sci-Fi, glaube ich, oder? Doch schon, ja. Ich weiß ja, ob ich so auf Tom Cruise stehe. Letztendlich dann doch, wenn ich einen Film, wenn ich einen Film ja, sehe, das ist ja das das vergesse ich dann immer, dass es Tom Cruise ist und oder, oder dann vergesse ich mich darüber aufzuregen. Ich finde es ganz okay.
1: Guck ihn dir an, ist ein super Film. Ich, ja, ist wirklich ein super Film. Capital Cruise. Von vorne bis hinten. Super Film. Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow. Okay, so. Ähm, es gibt Musik. Es oh. kamen neue Alben raus von. Ähm, ich wollte nur noch sagen, dass ich ähm, wollte ich noch was zu New Pope sagen. Nee, ich wollte sagen, dass mit der New Pope, ich habe jetzt mittlerweile das Ende geschaut. Ich glaube, es läuft jetzt erst an auf Sky so richtig. So, zumindest haben sich die Artikel... Ich habe gestern zum ersten Mal Werbung dafür gekriegt. Das Wochenende. Ähm, ich fand es ein bisschen uneven, also ein bisschen unausgebalanciert zwischen brachial und so arty und nicht so spirituell wie Staffel 1, aber ich habe dann das Ende gesehen und muss sagen, Rudiger, ich habe wieder geweint. Mm. Ich war wieder kurz davor, meinen Glauben an Gott äh, stand kurz davor zu beten. Das macht diese Serie mit mir. Das muss ich wirklich sagen. Das ist bist du nicht, wie man das, also, das kann man nicht hoch genug loben oder, oder zumindest beeindruckend finden, dass, dass eine Serie sowas machen kann. Noch, noch dazu, die sich eigentlich quasi als Kirchensatire ja, äh, ausgibt. Ein okay. bisschen. Und trotzdem so spirituell ist. Äh, letztlich Fantastico. Aber ich wollte eigentlich sagen, es gibt neue Platten und zwar von Justin Bieber, Grimes und Tame Impaler.
0: Was hast du alles gehört?
1: Alles. Fantastisch. Ja. Wir fangen mit Grimes an, weil das hast du auch gehört. Mhm. Äh, wie fandest du's? I like it. You like it, ich hab's mir gedacht. Das müsste eigentlich, dachte, es müsste Ra Ride Up Rüdiger's Alley sein. Ja. Denkst du, es ist, hat, ist, denkst du, es hat mir gefallen?
0: Wenn du so fragst, natürlich nicht. <lacht> Nein, das stimmt jetzt nicht. Soll ich dich fragen, warum hat sie dir denn nicht gefallen, Bernd? Nein, wir
1: sagen erst, warum es dir gefallen hat. Ach so, damit du mich dann noch...
0: Ich, ähm... Na, ne, es hat... Grimes trifft... Ja, Ride Up My, My Alley. Es, 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 es es, Grimes trifft mich irgendwie irgendwo irgendwo tief drin und es ist diese Mischung aus ein bisschen beunruhigend manchmal, aber letztendlich was sehr beruhigendes dann auch. Ich und ich finde, es sind auch es sind auch Sachen drin, die glaube ich eine breiteren Masse, also ich glaube, das ist auch ein bisschen ist auch ein zwei Hits vielleicht drin.
1: Miss Anthropocene heißt die Platte.
0: Ja. Ach du du hast die Hits gefunden? Ja, ich würde sagen Violence. Ähm. Sie, sie geht dir, geht sie dir zu daher.
1: Ja, ich habe die Hits noch nicht so gefunden. Ich habe Ansätze gefunden, aber nicht so auf nicht so wie bei Art Angels. Uh -huh. Art Angels hat mir gut gefallen. Wir haben das ja auch irgendwie aus eins der uh -huh. Pop-Alben des Jahrzehnts, glaube ich, oder so ähnlich. Ja. Äh, dekla dek deklamiert, proklamiert. Ähm, ich hat mich sehr an die Platte Visions erinnert. Uh -huh. ähm, also viel mehr wieder vom, vom Sound und vom Tempo. Uh -huh. Ein Bisschen düstere, düstere Ver Version von Visions fand ich. Visions hat mir damals ganz gut gefallen. Und irgendwie ich komme nicht so rein. Ich glaube, ich habe mich jetzt an diese uh, Grimes von Art Angels gewöhnt, die so ein bisschen poppiger war. Und ich glaube, die hätte ich gerne weiterentwickelt gesehen, also ich, ein bisschen noch in die R&B-Richtung produziert. Ich ja so ein, war so ein bisschen pop popgierig auf Grimes. Und da hat sie eigentlich eher, eher einen Schritt ins, ins künstlerische, kunstvollere gemacht. Und ähm, da, da fehlt mir mitunter oft die Geduld dann bei so
0: ja, ich, also das ich weiß, ich werde das Album noch sehr oft hören. Das, ja. Wie nennt man sowas? Ein Grower, ne? Ich, äh, ja. ich bin mir sicher, dass ich, ich, ich höre Grimes-Platten und gucke, was sie in mir anrichten.
1: Hm. Ja, nee, bin, kann ich mir nicht anschließen, aber ist trotzdem kein schlechtes Album. Ähm, bist du ein Fan von Tame Impaler? kann es nicht sagen. Hm. Also ich bin auch keiner. Ähm, mich interessiert die Band. Jedes Mal, wenn ich ein Album quer höre, finde ich es langweilig. Es geht mir auch tatsächlich mit... Ähm mit der neuen Platte so, also ich finde, Kevin Parker ist, man merkt, dass äh, Kevin Parker, so heißt er quasi, die die, die One-Man-Show von Tame Impala, man merkt, dass es das ein hervorragender Produzent ist äh, und ein Soundbastler, sagt man das noch, im Im Hobbybereich. Hobbybereich. <lacht> und ähm, das Album heißt, heißt übrigens The Slow Rush, weil wir gerade bei Slow Burn und Grower mhm. sind und so. Und ich, ähm, ja, auch da, muss ich sagen, langweilt es mich eher. Wahrscheinlich macht mich das einfach furchtbar. Das, wahrscheinlich bin ich einfach ein furchtbar ungeduldiger und impulsiver Musikhörer. Ja. Ähm, für den einfach Deep Purple äh, die Schöpfungskrone war und die nie wieder erreicht wurde. Oh Gott, Bernie. <lacht> Wirklich? Nein. Hab ich, hab ich ja Sag das, doch sowas nicht. Als Jugendlicher hat einfach gehört. Ja, Moment, Deep Purple gibt es hochanspruchsvolle Werke mit Orchester zum Beispiel. Der, der Orchester? Boah, das kann ja nur anspruchsvoll sein, <lacht>
0: wenn ein Orchester dabei ist.
1: Entschuldigung, es gibt eine Symphonie von Deep Purple, ja. Also die, oh, das muss gut sein. Richtiger. Ich bin nicht überzeugt. Aber du kennst es doch gar nicht. Ja, gut.
0: Naja, aber das Argument Orchester überzeugt mich jetzt noch nicht.
1: Na, die wollten nur sagen, dass es nicht stumpf das ist. Es gibt stumpfe Deep Purple Songs, aber es gibt hoch äh, anspruchsvolle Prog Rock Phasen okay. von Deep Purple. Also ja. an der an am Anspruch scheitert es bei denen nicht. Gut. Ich höre es heute nicht mehr. Ja. Genau. Aber es gibt, ich habe die Vorgängerplatte Currents da nochmal gehört von Tame Impaler und die finde ich besser. Und da ist ein Hammer-Song drauf, der würde dir auch gefallen. Schick ich schicke dir "The Less I Know, the Better". Mhm. Das ist ein Knaller-Song.
0: Ist so mein Motto und Brennerpass.
1: <lacht> ja, sehr gut. Mit, mit einer Baseline, Bassline, die dich äh, aus den aus den Latschen kippt, sagt man nicht mehr. Diese ne? das überzeugt mich jetzt schon viel mehr. Ja, aber du merkst ja. auch meine Begeisterung. Ja. Okay. Justin Bieber-Album nur ganz kurz. Ja. Mein Sohn ist ständig entsetzt darüber, dass seine Bands, die er gerne hört, wie Iron Maiden oder Ghost, dass mhm. die weniger Follower auf Spotify haben wie Justin Bieber, und dann sagt er immer ganz ernüchtert, oh Mann, Justin Bieber ist so berühmt und Ghost ist echt gar nicht berühmt. Und dann sage ich, na hör mal, bei 1,6 Millionen Follower ist man auch schon ziemlich berühmt, nur weil yeah. der andere 65 Millionen Follower hat. Yeah. Da setzt du die falschen Maßstäbe an. Häng, yeah. häng die Latte mal nicht Bieber hoch. Okay. Das Justin bieber Album ist ein bisschen nice, also ein bisschen so mm -hmm. possierlich, pink, fröhlich, yeah. nicht unsympathisch. Okay, das ist gut. Zwei, drei gute Songs drauf. Ja. Kein Riesenhit, finde ich. Aber ähm, ich bin, ich werde es mir nicht besonders oft anhören. Wahrscheinlich nie. Aber so <lacht>
0: <lacht> Sie hörten eine Brennerpass-Empfehlung.
1: <lacht> aber Zu. zwei, drei Songs draus auf die Playlist nehmen. Ja. So wie man das hat heutzutage so mauchtrügiger.
0: Weißt du, wen ich übrigens ganz gerne höre? Ich weiß nicht, ob man den jetzt in eine Kategorie mit Justin Bieber packen kann. Also bekanntheitsmäßig nicht, den aber Wendler. so. Wendler. Wendler habe ich gelesen im Streit. Warte mal, also im, im, im Beef über, darf ich erzählen? Ja. Pocher, Wendler, der Unterschied ist, ähm, Wendler nervt mich passiv und Pocher aktiv. Also, das hat so, mir ganz gut gefallen, ich zitiere einen Tweet. Das, das von, fand Sa ich sehr, von Sarah Kuttner? Nee, Sarah Kuttner hat, fand den Tweet gut. Also. Die, sie hat ihn wiederum selber geliked. Also. Nee, aber pass auf, was, aber wo geht's ich denn
1: da im Streit von Wendler und Pocher?
0: Weiß ich, geht's da immer noch um welche Pickups? Keine Ahnung.
1: Mensch, Herr Rüdiger, da, da, gibst du uns, da wirfst du uns so einen Knochen. Ja. ja, aber da
0: haben wir doch schon überredet. Er hat doch das Video nachgedreht, äh, der Pocher, wie er, äh, wie Wendler den den, den. hat. Ach, den und da den ein, ein Streit ist.
1: entbrannt. Ich, ich nehme an, dass es darum geht. Aber Bernie, ich... Also beim Thema Wendler kriegst du mich so sehr, da oh bin Gott. ich immer dabei. Ich habe zum Beispiel neulich auch nur Let's Dance geguckt, um ja. die die, die Wendler-Freundin äh, äh, ein bisschen tanzen zu sehen. Also hm. nicht, weil ich die so gut finde, aber nur, weil ich diese die, 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 äh, Reaction-Shots, wie man das reaction? im Fach... reaction ja. Reaction Shots, wie man das im Fachjargon nennt, vom Wendler im Publikum zu sehen. <lacht> Neben mhm. Bernie Paul vom Zirkus Roncalli, mhm. dessen äh, Tochter da getanzt hat, mhm. die übrigens ganz fantastisch tanzt, mhm. der wirklich aussah, als, ähm, als hätte man ihn aus dem Koma geweckt und da mhm. kurz hingesetzt und dann müsste man hätte man wieder künstlich, nein, ist gemein, aber Bernie Paul sah nicht gut aus. <lacht>
0: <lacht> ist gemein. Was ja, ich ja. sagen wollte, nur ich höre ganz gerne Harry Styles.
1: Ja, den kann man dann überhaupt nicht reinpacken. Weil Harry Styles, ja. weißt du, was Harry Styles gilt nicht. als derjenige von One Direction, ja. der es geschafft hat, jetzt erwachsene Musik zu machen. Ja, man macht er nämlich wirklich, man ne? Man nennt ihn ne? auch den Dad-Rocker und ja. den unter den Boybands.
0: Genau. Aber also macht. du meinst, er ist nicht die gleiche. Also man kann ihn nicht zusammenpacken mit Justin Bieber. Meinst Nein, der so? man, Justin nee. Bieber macht R&B ja.
1: und äh, Harry Styles macht Dad-Rock.
0: Ah, Dad-Rock. Ja. Aber gefällt mir nicht, sehr. Nicht Dad
1: wie tot, sondern Vater, Papa.
0: Das ja, also habe ich schon verstanden. Ja. Ich habe ja, auch, bin mein Ko Körper ist auch nicht tot, sondern
1: dicklich. <lacht> Good. That's what you said. Yeah. Um, ne, ja, finde ich auch gutes Album. Yeah. Tatsächlich habe ich auch zwei Songs auf, der, auf meiner Playlist. Du, ah, ja. Du machst Sport dazu. Gegen, ich habe nicht gesagt, dass es gegen, meine Sportplaylist ist. Ach, du. Hast, ich habe, also was ich? habe eine Playlist. Ich habe eine Laufplaylist, eine Cardio playlist Da muss ich, da, da höre ich zum Beispiel ganz gerne so melancholische Songs eher oder poppige. Bei Cardio? Ja. <lacht> du meinst? Okay. Ich weiß nicht, weil die Mischung aus La Laufen und Musik hören macht mich sentimental und bringt mich zum Nachdenken, das, ähm, da, da tut sich was bei mir. Das gefällt mir. Das bringt mich irgendwie weiter. Mhm. Äh, bei ähm, bei ähm, ähm, Muskelaufbau ne? mhm. ich wechsle ich zu meiner Metal-Playlist. Mhm. Ja. Beim Pumping Iron machst du? Pumping Iron. Ja. Really good. When I listen to uh, when I do the when I pump the I uh, mostly listen to metal music. Weil hat schon meine Frau Maria gesagt, Arnold, das ist the best for you. Mhm.
0: Ich glaube, ich glaub, ich, mit dieser ich glaube, Schwarzenegger ja. würde eher Wendler
1: hören. Nein, das stimmt nicht. Ja, naja, nee, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Weißt du, ich glaube, dass der Scorpions hört, <lacht> 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 Und auch mit dem befreundet ist. Volles Brett Arnold! Ja, ist eh recht. Rudolf. Weil der heißt doch Schenker, Rudolf Schenker. Mhm. Der von den Scorpions, der das, Ja,
0: das vermute ich jetzt. Ich, <lacht> wer hat denn das erzählt? Das an Dass er an Hannover war. der so heißt, es muss nee, an Hannover war. Und irgendwo in einem Straßencafé suchte die Scheibe und sagte, Mensch, da sitzen ja, das ist ja die Scorpions, da sitzen die das, Scorpions. Das war ein Comedian. Hast du das erzählt, ja?
1: das haben wir zusammen gesehen. Das ja. hat irgendein Comedian erzählt. Ein Comedian das erzählt. Und dann waren es aber nur ein paar alte Damen. <lacht> Fies. Ähm, ich habe mit meiner Arnold Schwarzenegger ähm, Schwarz gemacht. Parodie. Ja. So, das hat Mama, hat, damit habe ich schon äh, Frauen kennengelernt. Mhm. So Charming. Servus. Darf dir ein Drink spendieren?
0: <lacht> Überzeuge ich das nicht. Wir kennen uns ja schon.
1: <lacht> okay, <lacht> gut. Mhm. So. Ansonsten wollte ich noch sagen, ich. Ähm, Weißt du, dass der Bachelor, den ich manchmal, der Bachelor ist, was ich mit Entsetzen gucke. Ist tatsächlich was, das schockiert mich so, als würde ich einen Horrorfilm sehen. Also was, was im Bachelor passiert, was da Menschen mit sich machen und für einen Unsinn erzählen und, und, und sich wirklich nicht scheuen, also, also wirklich, als hätte man als hätte man, ähm, als hätte man das, das, das Drehbuch von Stromberg-Autoren schreiben lassen, was die da oft sagen, mhm. was die für Sätze von sich geben, was die für Platitüden rausfallen. Also der Bachelor, ich guck's wie ein Autounfall. Das ist, also das, Jetzt aber ist das
0: nicht das Neueste, dass man jetzt über so jemanden sagt, aber der ist total authentisch?
1: Ja, also das, aber vielleicht auch nicht, das kann ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall, es gibt da zwei Sachen, die mich bei Bachelor dann trotzdem sehr amüsieren. Das eine ist, dass man ihm nachsagt, er hat, er war immer, er, hatte, er ist Kickbox-Typ mhm. und er hat in seiner Jugend eine Jugendstrafe auch verbüßt, weil das er nicht in Prügelein war. Mhm. Und es gibt eine Geschichte, ein Gerücht aus München, dass er mit einem Schwan auf einen Passanten eingeschlagen hat. <lacht> und immer, wenn der sagt, wenn der Bachelor sagt, ja, weißt du, auch ich habe, äh, aber auch ich habe meine Geheimnisse oder so. Dann denke ich immer, ja, du hast mit dem Schwan auf dem Passanten eingeschlagen. Ja. Also dann sieht er aus wie Manuel Neuer, der Schwan, der Bachelor. Ah. Ja. Übrigens, hast du schon mal von dem Spiel Dreams gehört? Nein. Eine Riesensache. Ah,
0: doch, habe ich.
1: Man kann sich seine eigenen Spiele basteln. Ja,
0: du hast mir das erzählt.
1: Und man kann gleichzeitig quasi auch tausend andere Spiele, die andere Leute gebastelt haben, durchsurfen und ja. ausprobieren und auch Teile aus deren Spiele in seine eigenen integrieren. Ja. Es ist eine riesen Erfindung, Rüdiger. Es ist tatsächlich wieder wie das Wort Dreamchen sagt traumhaft in seiner Konzeption. Mhm. Nur wenn ich versuche mit dem PlayStation Controller Spiele zu generieren und Sachen aneinander zu bauen, kommst du steuerungstechnisch an deine Grenzen. Aber absolut, ja. absolut. Also ich schaff's noch nicht mal. Ich du ich schaff's noch nicht mal eine Wegplatte an die nächste <lacht> zu, zu legen irgendwie. Ach du, nein, das ist Nach Stunden, ja. Ja, vielleicht bist du, wenn vielleicht, ähm, ich habe da versucht ähm, damit quasi, ich wollte ein Brennerpass-Spiel entwickeln. Mhm. Wie Jetzt, geht das? Ja, das geht eben nicht, weil ich, so. ich, ich kann noch nicht mal eine Treppe an eine. Man an braucht eine man da Blattflacken? Ja, aber irgendwas muss ja passieren im Brennerpass. Ein Flussdiagramm. <lacht> Flussdiagramm? Nee, für Struktur. Ach so. Mhm. Okay. Ja, der ist schon weiter gedacht als ich.
0: Bernie sagt das, Rüdiger sagt das nicht.
1: Hm. Okay. Du bist jetzt schon deep im Konzept. Ja, so bin ich. Okay. Ja, also noch passiert jetzt nicht, liebe liebe PS4-Benutzer, noch gibt es kein Brennerpass-Spiel auf Dreams?
0: Ich finde, wenn wir ein Brennerpass-Spiel machen würden, dann müsste das eindeutig auch eine Cardio-Komponente haben. Mhm. Das müsste auf eher wahrscheinlich auf der Switch sein, hier mit deinem, mit deinem, wie heißt dieser Ring?
1: Ring-Fit-Ring. 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 Weißt du, dass es ein soprano spiel gab? Nein. Ja. Sopranos, uh, The Road to Respect, glaube ich, hieß es.
0: The Road to Respect.
1: Ja, es muss ziemlich scheiße gewesen sein. Hm. Ich habe auch nie davon gehört, aber ich habe es jetzt gelesen bei einer Recherche. Hm. Okay, gut, so, Entschuldigung, jetzt mal zum äh, Fußball, endlich. Oh. Äh, Rüdiger Rudolf, ich mache die Frauen später, du fängst an. Would you please break, Spieltag, wie viel? 23. 23, down for us.
0: Danny, da kurz du würdest fragen. Ist das schon der Meistermodus? Der FC Bayern gewinnt ein ganz schön kniffliges Freitagabendspiel gegen hartnäckige Ostwestfalen. FCB Paderborn 3 zu 2. So glücklich sah man Gistol selten. Die Kölner Fans feiern Jürgen Klinsmann und einem 5 zu 0 Auswärtssieg gegen eine erschütternde Hertha. Der Nagelsmann, der Nagelsmann hat alles gut gemacht. Fünfmal der Ball mit großem Wumms bei Schalke reingekracht. Mit denen ist gerade nicht viel los, sie losen gern und schlimm. Der Julian lässt die Bullen frei, hat Meisterschaft im Sinn. Schalke 04, RB Leipzig 0 zu 5. Fortuna Düsseldorf löst sich auf. Gewinnt aber erstmal recht eindrucksvoll in Freiburg mit 2 zu 0. Grob gesagt macht Mainz alles falsch und Wolfsburg alles richtig beim 4 zu 0 der Wölfe gegen die Mainzer. Die Verluststrecke von nach diesem Spiel schon 18 verlorenen Spielen gegen die Werkself nahm den Fuggern wohl den letzten Mut. Bayer Leverkusen, Augsburg 2 zu 0. So richtig verstehe ich die Bremer Krise nicht. Haaland ist aber auch nicht zu verstehen. Bremen verliert schon wieder zu Hause 0 zu 2 gegen den BVB und... Hart erkämpft es unentschieden für die Hoffenheimer daheim gegen Gladbach. 1 zu 1. Und wenn ihr sagt, da fehlt noch ein Spiel, dann liegt das daran, dass wir uns in der Timeline noch hinter dem Montagsspiel heute Abend befinden.
1: Es gibt kein Montagsspiel. Es
0: gibt keine Montagsspiele.
1: Du hast gesagt, Düsseldorf löst sich auf. Lutz Pfannenstiel verabschiedet sich zum Saisonende, ne? Ja. ja.
0: Toller Name, Pfannenstiel.
1: Ja. ja, ist auch ein passabler Typ, finde ich. Hast du eigentlich, Rüge hast du Dortmund... Versus Paris gesehen. Ja,
0: habe ich gesehen, Bernie. Ich habe es gesehen in kompletter Gänze und ich habe gewettet, Bernie. Ja, ja. Erzähl. Ich habe gewettet, dass der BVW gewinnt und ich habe gewettet, dass Harland die meisten Tore macht.
1: Mhm.
0: Ich bin reich, Bernie. Ja. Ich habe ein bisschen Geld gewonnen, ja. Echt? ja. Wie viel ich hast? möchte jetzt niemanden, nein, ich möchte jetzt niemanden zum Wetten jetzt so animieren. Du aber äh, seit, äh, seit vielen Sendungen. Du sei, ja, du. Ich sag dir was, seit Uncut Gems. Ja. Adam Sandler hat mich. Hat mich hat mich inspiriert. Bernie, so, so, so war der
1: Film nie gedacht, aber es hat so gewirkt. <lacht> <lacht>
0: Weißt du, wenn ich schon nicht die Comedy-Karriere von Adam Sandler nachmachen kann, dann noch wenigstens will ich diesen, 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 diesen. Jetzt auch nur eine Rolle. Ich verstehe das schon, Bernie. Ich, keine Sorge, ich verliere da nicht den Grad zur Realität. Aber, <lacht> aber gerade so diese Kombinationen, Bernie, die machen mich fertig. Wenn du nur, sage ich mal so, <lacht> auf die sicheren Nummern gehst, Bernie, habe ich uns jetzt am Sonntag gemacht. Ich habe geguckt, wer was sind, was sind die Abendspiele gestern zum Beispiel? Habe ich gewettet. Du musst Kombinationen spielen, Bernie. Es war ja irgendwie finde ich ziemlich klar, dass Leverkusen gestern Abend gewinnen wird. Genauso wie es auch ziemlich klar war, dass Wolfsburg gewinnt. Und wenn du das für sich Einzeltipps, ist okay, bringt aber nicht so eine tolle Quote. Wenn es kombinierst, ist die Quote schon viel besser. <lacht> du hast auch gewonnen gestern Abend. Habe ich auch gewonnen, ja. Wow. Also pass auf, ich habe äh, hab einen kleinen Betrag eingezahlt ja. bei äh, einem äh, Wettanbieter. Mhm. Und äh, wenn der weg ist, dann mache ich auch nicht weiter. Ich war schon mal bei einem anderen Wettanbieter angemeldet, da habe ich mich nicht nur abgemeldet, sondern ich habe auch das Kreuzchen gemacht bei, ich bin gefährdet, spielsüchtig zu werden. Das kann man dann nämlich machen. Deshalb, wenn ich noch einmal versuchen sollte, mich mal Ihnen anzumelden, dann äh, nehmen Sie diese, äh, nehmen Sie diesen Antrag von mir quasi nicht an. bin ich jetzt mit einem anderen gemeldet? Aber ähm, wenn diese 100 Euro weg sind, dann lasse ich es auch bleiben. Aber im Moment bin ich äh, weit über den 100. Weit, weit! Ich habe jetzt Fürs nächste Wochenende, für den nächsten Spieltag habe ich eine Kombination aus fünf verschiedenen Sachen. Das werde ich niemals gewinnen. Ich habe nur fünf Euro gesetzt, Bernie. Aber wenn das durchkommt, dann kriege ich über 1000 Euro.
1: Alright. Okay, ich habe das Spiel auch gesehen. Ich habe nicht gewettet. Mhm. Uh, uh, möchtest, soll ich jetzt noch zum Spiel was sagen? Ich ja, weiß gar nicht, ob man das noch irgendwie was äh, braucht. Ja, es war begeisternd, oder? Trainer, Hakimi, Gereo, Emre Can. Yes. Sancho, Haaland, you name it. Die waren gut.
0: Also ich. Es war ein richtig tolles Spiel. Es war wie ein bisschen wie der Boxkampf. Also der Gegner war, also jetzt war sozusagen der BVB in der tyson firm Rolle. Ich finde auch, die waren relativ chancenlos. Hm. Tuchel, ne? Was ja. sagst du zu Tuchel? Tuchel hat sehr, sehr schlank, sehr, sehr sparsam geguckt. Hm. Der war, der war nicht, nicht amused.
1: Hast du auch das Gefühl, dass Tuchel so ein bisschen äh, ein Spielball der, der äh, ähm, der Mogule und äh, Sportvorstände und was weiß ich ist da, oder meinst du, drückt dem, also ich hab, hast du, hast du da ein Tuchel-Spiel gesehen? Meinst du, pff. ich finde, ich, find, ich habe eher ein, hab ich ich hab ich hab ein Mourinho-Spiel gesehen. Ich, da,
0: irgendwie. ich weiß nicht, ich habe da eher ein, ja, ich war, nee, ich habe da nichts, nee, hab ich nicht gesehen.
1: Aber ich weiß auch nicht, wie Tuchel mittlerweile trainiert und was er seiner Mannschaft irgendwie... Eben, das weiß ich ja gar nicht. Und
0: nee, es hatte, also nee, das stimmt. So wie ich das zuletzt aus Dortmund kannte, bestimmt nicht. Und ja, Neymar ähm, hat ja gesagt, er hätte, er hatte überhaupt keine Spielpraxis, er hätte schon lieber früher gespielt. Ja. Es war auch nicht
1: viel von ihm zu sehen, bis halt auf dieses wirklich dann sehr schöne Tor. Hm. Das hat mich übrigens genervt, also diese Berichterstattung über Neymar im Nachhinein, dass da selbst hm. seriöse Medien gesagt haben, Neymar kritisiert den Trainer. Hm. Neymar hat in seinem Wortlaut extra nicht den Trainer kritisiert, er ja. hat gesagt... Ein Spieler wie er bräuchte hat Praxis, um da voll aufgehen zu können. Ich mhm. finde, dass, wenn ein Spieler das nicht sagen darf, ohne dass die Presse schreibt, Neymar zersägt hier das ganze, die ganze Hierarchie. Ich glaub, dann weiß ich es
0: auch nicht. Und Tuchel hat es, glaube ich, auch gesagt, dass Neymar das braucht. Insofern, also ist das deckungsgleich. Also ich.
1: Ja, aber ja. Der, die Headline, ich, ähm, die war von. Lass mich mal gucken. Ich habe es mir aufgeschrieben. Die Headline war von ähm, von der von der FAZ. Mhm war eindeutig nichts dagegen, nichts sprach gegen Tuchel in dieser Aussage. nichts mhm. Es konnte auch in dem Artikel nicht belegt werden. Trotzdem hieß die Überschrift, äh, Nema kritisiert PSG-Trainer Tuchel. Mhm. Das hat mich genervt und dann hat mich Tuchel noch selber genervt. Und zwar sind die Spieler zwei Tage später, haben die irgendwie einen Geburtstag gefeiert von Angel de Maria oder irgendwie ein, weiß jetzt nicht, irgendeiner hatte Geburtstag. Die finde ich ja
0: ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, da wurden hat, waren halt irgendwie oben ohne auf der Tanzfläche, irgendwie sind ja Bilder im Netz irgendwie gelandet. hat Tugel gesagt, so nach so einer Niederlage, schlechte Außenwirkung etc. etc. Entschuldigung, es ist halt dann doch ein Job. Ne? Also ich meine, du kannst dich ja wirklich mal Tag, wirklich betrübt sein nach dem Spiel und Tag später, aber um man kann ja auch Dinge wieder positive sehen und ja. Spaß haben. Man muss ja nicht die ganze Woche trauern. Aus dem, eben. Ja, und also, und die naja, ich weiß nicht. Nee, das war nicht kann man ja
0: auch nicht feiern, um zu sagen, hier jetzt beim nächsten Mal hauen wir sie weg. Ist ja auch eine Haltung.
1: Ja, man kann es auch äh, durch Feiern etwas äh, verdrängen. Ja, eben. Und dann wieder neue Kräfte Kraft sammeln. Kraft sammeln, ja. Ja,
0: ja. Deshalb ein bisschen. Genießt. Außerdem haben die es ja nicht auf einer Pressekonferenz gemacht, sondern auf einer Geburtstagsfeier. Eben. Und ähm, ja. Genau. Ich bin froh, dass wir uns ja nicht Und wir lesen die Süddeutsche jetzt weiter, den Sportteil. Die du, schreiben so lustige Sachen, zum Beispiel über Köln. Köln, Hertha, haben die geschrieben, nach dem 5 zu 0, nach dem, was ich was, Winter einkaufen für 80 Millionen und dem 5 zu 0 gegen Köln kommt bei Hertha der Gedanke auf, das hätte man noch günstiger haben können. <lacht> so lustig.
1: Das ist lustig, ja. ja. Ich muss sagen, die Süddeutsche, have got a bone to pick with you. ja oh. Ich habe nämlich gestern so ein Probeabo abgeschlossen, weil ich einen Artikel zu Sorrentino, ein Interview mit Sorrentino, der mhm. Macher von The New Pope lesen wollte, mhm. das glaube ich aber ein Interview zu The Young Pope war, mir also da irgendwie sehr alt vorkam. Hm. Aber das war es gar nicht, sondern ich habe dann online, was ja heutzutage überall geht, nicht die Möglichkeit, weißt du, wenn du das Abo dann nicht kündigst, verlängert es ja dann automatisch und wird dann kostenpflichtig. Ja. Und ich glaube, ich hätte das vielleicht auch ein bisschen abgewartet, aber wenn es online nicht die Möglichkeit gibt, dieses Abo zu kündigen, Per Klick, meinst du? Per Klick, das finde ich wahnsinnig steinzeitlich. Ja.
0: Das heißt, du musst eine E-Mail schreiben oder ja. was? Ja,
1: mhm. auf die man aber auch nicht gleich eine Antwort, also ich warte quasi noch auf die Antwort. Oh, das wirkt mir sehr nach. Das wirkt mir sehr nach, äh, einem Leser Shanghai.
0: Es wirkt zum, ja mittlerweile, ne? Ist man ja.
1: Und da, da ist die Not, die Bedürftigkeit sehr zu spüren von der Süddeutschen und das vielleicht nehme ich mal an. These und es steht ja nicht gut zu Gesicht, finde ich.
0: Hm. Und liest du über die Webseite, über die App oder oder? Die Webseite. Ah, ja. Ich, ich könnte ja mal bei mir in der in der in der App gucken. Ja, nein. Nein, aber nicht jetzt, natürlich nein, nicht, nicht jetzt. jetzt, würde ich ja nie machen nein, jetzt. Nein, ich lege mein Handy schon wieder weg.
1: Ja. Okay, aber es muss ja auch uns uns Oldschool-Surfern, äh, äh, Internet-Surfern, ja. sagt man doch surfen eigentlich? Ja. Ja, Aber nicht mehr beim Internet.
0: Mir fällt keine Pointe rein, deshalb sage ich einfach ja, um irgendwas zu sagen, ich muss eine Entscheidung treffen. Es
1: ist ja beruhigend, wenn dir mal keine Pointe einfällt, bist ja ein Pointen-Monster. Mhm. Okay, gut, äh, Beispiele gegen Chelsea diese Woche, ne? Mhm. das war auch äh, heute großer Artikel im Kicker. Wo man auch nochmal sagt über Alternative zu Hansi Flick denken wir gar nicht nach.
0: Nein. Ruhmige muss sich wohl auch im Kicker genau sehr positiv geäußert haben. Ja.
1: Und interessant auch, dass äh, wohl jetzt auch rauskam, dass man äh, bei der Werner, wo wir uns damals beim Brennerpass gefragt haben, wollte der Werner nicht nach so, ja. nach äh, nach, äh, nach München kommen, gesagt hat äh, Kovac und Brazzo dagegen Kalle und Uli pro Werner. Nochmal. Na, die Frage ob Werner kommt ja, ja, ja. oder nicht. Kovac und Brazzo, Hassan, Entschuldigung, ja. dagegen.
0: Ah, war dagegen, okay.
1: Ja, und Uli und Kalle. Waren dafür. Dafür, ja. Das würde ja dafür sprechen. Ja, komisch, dass die anderen beiden gleichwertige Stimmen kriegen. Hm. Was ist denn da los? Drin das ist ja völlig, völlig unzeitgemäß, hm. so einen demokratischen, so einen Verein demokratisch zu führen. Ähm, du, hättest du es gut gefunden oder fanden Sie, die Entscheidung war richtig? Also im Nachhinein ist es natürlich richtig, weil Lewandowski die beste Saison seines Lebens spielt. Ja. Aber ja, so haben wir mehr
0: von. davon. Der eine macht ganz viele Tore bei den einen und der andere ganz viele Ja, viel aber bei wenn den er sich
1: verletzt, der Lewandowski, wer ist dann da noch?
0: Niemand. Gnabry wird es dann viele Tore schießen.
1: Ja, der hat jetzt schon zehn
0: auch. Der hat jetzt schon zehn, ne? Ja. Aber ja, nie gebraucht würde er schon. Ja.
1: ja, aber er hat jetzt auch gesagt, er könnte sich gut vorstellen, im Ausland zu spielen. Der. Also er würde gut zu Liverpool passen, hat er gesagt. Hat Gnabry ja, gesagt? Der Werner. Ach, der Werner.
0: Werner. Das stimmt. Ja. Das ist ein Gespräch.
1: Okay. Ähm, ja, was ist sonst so passiert die Woche im Fußball? Ähm, es ist leider beim Spiel Bayern-Paderborn ist äh, die Nichte von einem Paderborner Spieler ähm, von Streli Mamba ähm, zusammengebrochen. 14 Jahre altes äh, Baby und ist gestorben im Stadion. Ja, ziemlich heftig, ne?
0: Ja. Hm. Ähm,
1: ja. Bayern spielt gegen Chelsea die Woche, das wird interessant. Ähm, das wie dumm im Fußball, waren natürlich wieder die diese furchtbaren Dietmar hopp protest in Gladbach. Mm. Gladbach-Fans, you're better than that, finde mm. ich. Macht's doch nicht den Dortmundern gleich. Mm. Hopp, Dietmar Hopp ist, glaube ich, das geringste Problem, was wir auf der Welt, aber auch im Fußball <lacht> haben. irgendwie. Also da so viel Zeit und Energie und äh, Malkunst drauf zu verschwenden, finde ich tatsächlich <lacht> ist wirklich vergebene Liebesmüh. Ich freue mich nur über Malkunst, ja. <lacht> ja. Was das mich auch noch nervt, diese Klausel, die es jetzt überall gibt, dass, wenn du gewechselt hast von deinem Verein, du dann bei, wenn du dann gegen deinen Ex-Verein spielst, nicht auflaufen darfst. Ja, gab es das früher eigentlich schon? Nein, das ja. ist neu. Schmatt. neu. Schmatt gesagt auch, das, das ist Quatsch. Das, das macht man nicht.
0: Das ist der Tod des fußball <lacht> Das
1: ist alles der Tod des Fußballs. <lacht> Aber, ne, ich finde es ein bisschen doof, oder?
0: Ja, finde ich auch. Entweder du
1: wechselst oder wechselst nicht. Eben. Es wäre so, als würde ich sagen, wenn du zum äh, Rasenfunk wechselst, dann darfst Hä? du keinen Downbreak mehr machen. Ja. Was? Obwohl. Obwohl, warte mal. <lacht> Come to think about it. Okay, so. Aber jetzt zum Downbreak der Frauen. Bitte. Und weil es Leute gibt, die sagen, reim doch, und Leute sagen, reim doch nicht mehr, wechsle ich mich jetzt ab. Mhm. Und ich äh, reime heute.
0: Innerhalb eines... Ah, gut. Ja, ich reime oh, heute. Heute oh, ist eine Reimwoche.
1: Okay. Ja, pass auf. Spieltag 15 ja. der Frauen-Bundesliga. Wolfsburg, Quo war Fragst du dich? Straight to the top. Gar dreist, spoiler ich. Denn die Saison ist gelaufen. Wölfinnen geht doch endlich. Weißbier saufen. 5 zu 1 gegen Turbine Potsdam. Jetzt ist wirklich gelaufen. Mhm. Ja. Essen. Sag mal, Rüdiger. Kann denn Siegen Sünde sein? Frage ich dich als Siegener. Ne? Tja, die Essener schicken Hoffenheim betroffen heim. Die Hoffis sagen, what the fuck? Die Schiller macht einen Doppelpack. Aber nun ja. Essen, Hoffenheim, 3 zu 2. Freiburg, Duisburg, 2 zu 2. Für manchen ist das einerlei. Duisburg jedoch weiß zu schätze, verlässt dadurch die Abstiegsplätze. Hochverdient gewinnen die Bayern. Und what the hell, dürfen die jetzt schon zweite Plätze feiern? Die freuen sich wirklich, dass sie wieder Tabellen zweiter sind. Bayern, Sand 3 zu 1. Am Hoffenheim überholt. Hm. Das ist jetzt eine Erfolgsmeldung im Kosmos ja. des FC Bayern mittlerweile. Frankfurt, boah, das ist doch durchaus zu verknusen, gewinnt 3 zu 1 gegen Leverkusen. Richtig. Köln, Jena, Platzverhältnisse scheiße, Spiel abgesagt. ganz leise. Mhm. Ja. Oh. Ja. Gut, das war der Downbreak der Frauen. So. Und äh, wir sind schon ganz weit fortgeschritten in der Sendung, wir sind schon bei einer Stunde 13. Und deshalb, obwohl ich es immer so eilig habe, eigentlich, ja. weiß gar nicht, weil wir so lange über Carsharing geredet haben. Was war, ich ich, ich, ich I started it. Good. I started. Aber
0: My bad. Ich stelle immer wieder fest, Mobilität sind ist, äh, ist meine Lieblingsthemen mit.
1: Ja, du bist auch der Mobilist. Ich bin auch der Mobilitarist. Der, der Herzen. Ja. Und jetzt aber ganz schnell zu der aktuellen Sopranos-Folge in unserem ja. Rewatch-Projekt. Danny, der Inhalt ganz schnell. Staffel 2, Episode 09, From Where to Eternity. <lacht> Pass auf, es Nachtrag.
0: Deutsche Let Name verdammt in alle Ewigkeit.
1: Letztes Mal haben wir über Chini Kusamano geredet. Mhm. Und dann stelle ich fest, Kusamano ist eigentlich Sandra, Sandra Santiago, aus die Kollegin von Sunny Crockett in Miami weiß. Sollte ah. ich nur nachgetragen haben. Gut. Okay, Synopsis aus Fernsehserien.de diesmal geklaut. Zur allgemeinen Erleichterung hat Christopher den Mordanschlag überlebt. Allerdings war er eine ganze Minute lang klinisch tot. Als Christopher wieder erwacht, erzählt er, dass er in der Hölle war. In dem Glauben, eine Erleuchtung gehabt zu haben, zieht er einen Priester zu Rate. What? Fällt dir was auf? Ich kann mich an keinen Priester erinnern. Das ist Bullshit. Das stimmt nicht. Es kommt ein Priester vor, aber erstens mal... Aber mit dem redet Pauli. Pauli äh, hat äh, Probleme wegen dieser ganzen... Ähm, ja. Äh, äh, ...wegen dieser Vision. Ja. Und äh, der geht erst zu einem äh, Schamanen, sag ich mal. Mhm. Und dann geht Richtig, er
0: oh, das ist, oh Gott, ist das lustig. Zum ja.
1: Tonbeschwörer, ja. zu einem Medium und dann geht er zum Priester. Mhm. Also das ist Bullshit, was da steht.
0: Liebe Fernsehserien. Ich habe mich schon gewundert, warum du mit dieser Stimme sprichst, wo ich dachte, jetzt verballhornst du es ein bisschen, ja. aber jetzt weiß ich warum.
1: Fernsehserien.de, Get Your Shit Together. Get Your Shit Together. Ja, also es ist so, Chris, ist, wurde angeschossen von seinen beiden äh, Ex-Speichelleckern, die dachten, die tun Richie April angefallen. Äh, er überlebt, aber er ist äh, hat einen Herzstillstand mhm. und hat eine Vision von der Hölle. Und, ähm, das ist eine sehr lustige Version. Da muss ich sagen, da, da, da haben die Sopranos-Schreiber wahrscheinlich, der had a ball, mhm. they had a blast und haben ja. sich die, stellen sich die Hölle aus Irish Pub vor.
0: Ja, und es ist immer St. Patrick's, Patrick's Day. Day ja.
1: <lacht> das kommt aber auch meiner Vorstellung von Hölle ziemlich nah. <lacht> naja. Und er hat eine Message für Tony und Pauli, nämlich... 3 ähm, Uhr. 3 Uhr. Was ja immer schon ein gruseliges Datum ist, auch in allen... allen ähm, wenn es nachts irgendwo klopft oder der Mond oder so. ist immer 3 Uhr oder 3.30 Uhr. Mhm. Ähm, und Pauli macht das ganz fertig. Übrigens ist dir aufgefallen, was hat Pauli eigentlich für eine niveauvolle und wirklich hübsche und powerfulle äh, Goma geliebt? Ja, und was ist ähm, da los?
0: die hat auch zwei Kinder, mit denen ja. Pauli übrigens auch wirklich nett ist. Unglaublich. Also ich finde, seine Figur hat schon hat sich schon verändert seit 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 Beginn der Serie. Er war ja am Anfang wirklich so der, vor dem man wirklich am meisten mit Angst hatte, hm. weil er nur so der Psychotyp war, ja. über den zum Beispiel die Prostituierten auch in dem einen Puff, wo alle hingegangen sind, gesagt haben, vor dem haben sie wirklich ja. besonders Respekt, So, der ist unberechenbar. Er scheint eine familiäre Seite zu haben, die äh, warmherzig ist, unberechenbar.
1: Props an den Schauspieler Tony Sirico. Ja. Damit wir den auch mal erwähnt haben. Der
0: übrigens äh, wirklich äh, kriminell war. Ja? ja, der hat der hat auch, he did some time und äh, saß im Knast und und äh, hat wirklich sein Leben lange mit
1: ähm, mit verbotenen Dingen finanziert. Wie es bei den Sopranos halt so ist, machen immer die Leute so ihr eigenes Ding aus den Ereignissen. Zum Beispiel, also es ist ein auch ein Es, es immer passieren
0: Dinge und sie interpretieren sie auf unterschiedlich. Ihr, ja, so ja.
1: wie es ihnen halt so passt am ja. besten. Bei Carmela ist es so, dass sie ein bisschen so auf Trauer macht. Ähm, aber letztlich eigentlich aus dieser Vision von Christopher sich eine eigene Vision entspinnt, nämlich ähm, Tony soll sie kastrieren lassen. <lacht> Sterilisieren. Sterilisieren, ja. Weil ihr auch jemand erzählt, dass äh, ein gewisser, ähm, weiß gar nicht, wie der heißt, aber es könnte schon ein Hinweis sein auf die spätere Figur von Ralph. Ralph Ralph, genau. ja. ja, genau. Mhm. Spätere Figur von, wie heißt er, unser Schauspieler?
0: Ja, ich war. Nein, 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 ist, er ist es nicht. Steve Buscemi ist nicht Ralphie.
1: Aber er heißt auch Ralph später.
0: Ach. Ja. ja. Na gut, aber... Habe ich schon.
1: Egal. Auf jeden Fall, ähm, das, da wird gehört, dass dessen Geliebte schwanger ist. Und jetzt hat äh, Camilla Trauer weitet sich jetzt auf einen ganz anderen Bereich aus. Nämlich Tony könnte ein Kind mit jemand anderem anderen zeugen. Mhm. Und da kommt vielleicht auch noch ein gewisser Kindeswunsch durch, weil Meadow geht ja bald aus dem Haus, also ganz verständlich. Auf jeden Fall sagt sie zu Tony, du, wie wär's, wenn du... Ähm, Vertrau dir nicht so ganz mit deiner Geliebten, äh, deinen Geliebten, obwohl Tony sagt, er hat ja Schluss gemacht. Wir wissen nicht genau, ob es stimmt. Ähm, lass das, das will sie auch alles gar nicht hören. Ja. Lass dich ähm, doch. Und
0: da weiß man, also, es hat schon genug Gespräche dieser Art gegeben, so nach dem Motto, bitte erspar mir die Lügen.
1: Ja. Und dann sagt Tony auch als, als Reaktion drauf, sagt er so, I had a tested for AIDS. What do you think I am?
0: <lacht> das ist sehr gut, das stimmt.
1: So, das armer Satz beste Dialogzahl.
0: Yeah. <lacht> also, soll man darauf noch antworten? Und damit ja. ist es
1: auch okay. Für, den, für ihn ist das Thema damit er, vorerst erledigt. Ja. Und Carmella steht auf und Date. geht in die Küche. Ja. Ähm, Chris überlebt seinen Herzstillstand. Hat dann eben... Immer, immer ein schlechtes Zeichen mit dem Hintergrund, das Intro kommt, dann weiß man schon, dass wir das, die Länge der letzten Sendung überschritten haben. Ähm, und Chris hat eben seine Vision und, ähm, wie gesagt, macht treibt Pauli damit... Pauli, Pauli vor allem, <lacht> Pauli ist geil. Treibt Pauli damit in den Wahnsinn, ne? Ja,
0: Pauli hat das Stadtdermy gewonnen. Ja, mhm. herrlich. Herrlich. Ja, und treibt ihn damit in, ganz schön in
1: den Wahnsinn, ja. Ja. und ähm, Er geht auf eine Esoterikmesse. <lacht> sozusagen, ja. Mhm. Tony dagegen geht zu Melfi. Mhm. Ähm, ah. Und Melfi sagt, stellt natürlich, natürlich die offensichtlichen Fragen, so, ähm, okay, was ist deine Vorstellung von Hölle? Kommst du in die Hölle? Wie siehst du das... Ähm, dann sagt Tony was Interessantes und sagt so: In die Hölle kommen doch nur so Leute, die Kinder umbringen, also Genau. Psychopathen, die wirklich Kriminellen, die wirklich Kranken. Ja, weil wir wir sind Soldiers. Genau. Und Soldiers gehen nicht in die Hölle, weil es mhm. ist, it's war. Ja. Soldiers kill other Soldiers. Und da sieht Melfi aus, als hätte sie ein Gespenst gesehen tatsächlich. So. Mhm. Also wäre er jetzt erst wieder bewusst, wer da eigentlich vor ihr sitzt. Und was sie da auch, ähm, in dem Sinne, äh, vielleicht nicht gut heißt, aber auch toleriert, tatsächlich. Ja. Und daraufhin muss sie sofort zu, so, wie heißt ihr? Arnold heißt ihr? Arnold heißt sie. Elliot. Elliot heißt er, Genau, ja. mhm. Zu ihrem eigenen Therapeuten und gibt zu, sie trinkt und nimmt Tabletten und ist, ihr geht's gar nicht gut.
0: Ja, und sie hat angefangen, in diesen Sitzungen, ähm, eine Position einzunehmen. Was Toni auch klar erkennt. You're taking a stand here. Ja. So, also sie, sie nimmt eine Meinung ein. Also etwas, sie verändert, sie geht aus der Position des Therapeuten raus.
1: Und das finde ich gut, dass es das so klar und deutlich dargestellt und artikuliert wird, weil da jetzt groß rum zu experimentieren mit, wir deuten jetzt an, dass Melfi da ein bisschen schlechtes Gewissen haben könnte oder es vielleicht für sie schwierig ist, das ist Bullshit. Das ist dann lieber gleich zeigen, dass, was es tatsächlich mit ihr macht und was es für ein super harter Job ist, den sie mhm. da äh, gewissensmäßig und dass sie auch eigentlich jetzt wirklich sehr dafür, dass sie sehr dafür drauf zahlt, dass sie Toni wieder genommen hat und.
0: Ja, ja es zahlen einige ganz schön drauf, dass sie mit Toni sich wieder eingelassen haben. Auch, auch, ich komme jetzt schon wieder auf Christopher. Aber wir haben ja eben gesehen, Christopher war im Zweifel. Christopher hat überlegt, was anderes, eine andere Line of Work nachzugehen, das mhm. Drehbuch schreiben. Er hat, Toni hat ihn zurückgeholt, er hat ihn wieder auf Spur gebracht und das hat Christopher bezahlt, das gerade sehr teuer.
1: Ja, ich finde, das ist ja eh das übergreifende Thema dieser, dieser Staffel bisher, der, der Radius des Bösen, den die, die Sopranos erzeugen, wer da alle mit reingezogen wird. Mhm. Auch übrigens ironisch, ne, dass Camilla zu ihm sagt: Mensch, sei doch froh, du hattest diese Vision, jetzt ist die Chance, da ist die Chance drauf, irgendwie. Ja umzukehren und Gutes zu tun. Toni hat mir gesagt, du hast Jesus gesehen. ja also nein. Ich glaube, Christopher drückt in dem Moment auf, auf die, auf die Morphium-Tube auch. Das ist
0: wirklich lustig auch.
1: Ja. ja, sind. <lacht> um,
0: Jetzt, ja da, da muss ja Kamella ganz schön den Stecker ziehen. Ich habe nicht Jesus gesehen, ich habe die Hölle gesehen.
1: Apropos Stecker ziehen, ne? der arme AJ kriegt auch ganz schön den Stecker gezogen. Als sie mal wieder über die Vasektomie sprechen, sagt Toni so ähm, Guck mal, das ist mein Erbe, der Typ, der gerade hier irgendwie die die, die Nudeln fallen lässt. Mhm. Das ist mein Erbe, der fette Typ. Und du willst, dass ich unfruchtbar werde, mhm. der arme AJ. Man muss zu Tonis ne vielleicht nicht Ehrenrettung sagen, aber man muss erwähnen, dass er sich nachher wirklich entschuldigt bei ihm, bei mhm. AJ. Aber das war hart, da hat er mir leid getan. Da ja, mir auch. Ja. Ganz großes Moment finde ich für mich ist die äh, Fegefeuer-Mathematik von Polly in der Sendung. Ja,
0: das dieses System, was dass Pauli überhaupt so denkt, ist schon mal ein Spaß an sich. Ja. Dies Im Grunde genommen dieses mafiöse du tust mir einen Gefallen, ich tu dir einen Gefallen... Eins zu eins zu übertragen in, in seine Verhandlungen mit der Ewigkeit, dem, dem Göttlichen und der katholischen Kirche ist ganz brillant. Also Christopher
1: mich. fragt, Herr Fegefeuer, wie lange muss ich da bleiben? Ja. Und Pauli sagt Ja, ich bin sicher bin ich mir nicht, aber er ist eigentlich er ist sich eigentlich doch sicher und sagt sicher als jeder, als irgendjemand von uns. Pass auf, du musst da alle deine Sünden musst du da irgendwie mal sechs nehmen und dann nochmal mal zwölf und so und das da, ergibt dann irgendwie die Jahre und dann auch bei mir wären es sechstausend Jahre. Aber, du aber so, das ist das sitzt da in Ewigkeitsmaßstäben auf einer Arschbacke ab, sagt er. Genau genau Sagt er, I could do Handstand oder so irgendwie. Ja. Und ähm, das sagt er auch vo voller Überzeugung. Völlig. ja
0: Also der hat da ein paar Gedanken reingesteckt.
1: Hm. Und dann passieren zwei Wendungen, nämlich zum einen äh, liest kamella die Memoirs of a Geisha.
0: Ach, das habe ich nicht gesehen. Sehr, ja, ich, sehr on the nose. Ich habe kurz gedacht, was für ein Buch Buchschein, ich kann es gerade nicht lesen und dann ist mir irgendwie durchgegangen.
1: Und wie halt so oft bei Sopranos, wenn du denkst, jetzt, jetzt werden die so ein bisschen rebellisch, die Figuren, oder wehren sich auch gegen ihre Prädeterminierung, ähm, sagt Carmella, plötzlich macht sie einen Salto rückwärts und sagt, eigentlich will ich ein Kind von dir, Tony. Ja, weil alles,
0: was ich eigentlich will,
1: bist du. Ja, und Tony Tony ist wirklich, reagiert tatsächlich ein nach, bisschen nachvollziehbar. Sag mal, was ist denn jetzt los? Erst soll ich mich sterilisieren lassen, jetzt willst du ein Kind. Ja. You're crazy.
0: Aber ich glaube, dann geht es ganz
1: schön ab. Ja, es endet mit einer Liebesszene. Mhm. Äh, und kurz vorher haben äh, Toni und Pussy ein Bonding-Experience. Verstehen ja. sich richtig gut, erinnern sich an schöne alte Zeiten. Ja.
0: Ähm, Pussy weil, denkt im Grunde, Toni wäre ihm schon auf die Schliche gekommen.
1: Ja, sein Kontakt bei der Polizei empfiehlt ihm, ähm, das zu tun, was man mit einer Frau tut, mit der man Sex haben will. Nämlich, ja. er gibt ihr das Gefühl, du liebst sie. Mhm. Und äh, das macht Pussy und nimmt findet raus, wo das flüchtige, der flüchtige Chris-Attentäter ist und sie erschießen ihn zusammen. Mhm. Was natürlich vielleicht ein bisschen prekär ist, weil Pussy ja dann Tony bei einem Mord, aber der wird, ja, aber das wird, weiß nicht, wie es war, aber das wird nicht mehr, wird, wird das noch Tony gegen ihn verwendet werden? Weißt du das? Das frage ich nicht. 14, 14, ja, dann wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall, es ähm, bringt die beiden zusammen, ne? Eine echte Männerfreundschaft?
0: Ja, sie gehen wir macht. Ja, sie, so, der Abend geht ja noch weiter, sie gehen gemeinsam essen. Ja. Übrigens, ganz interessant, auch was diesen Abend betrifft, ist, ähm, Toni bekommt ja irgendwann die Information von Big Puss. Ähm, so nach dem Motto, wir haben ihn gefunden und es ist klar, was für Toni. Der Plan ist gemacht, was jetzt passieren wird. Man wird ihn jetzt also gemeinsam sich rächen, zur Strecke bringen und er verlässt das Haus. Und obwohl Carmella und Toni nicht darüber reden, was jetzt passiert. Finde ich, oder ich habe das zumindest in ihrem Blick gesehen, Camella weiß genau, was an diesem Abend passiert. Ja. Und als Toni nach Hause kommt, was an diesem Abend passiert ist. Und sie ist richtig einverstanden damit.
1: Ja. Hm. Ja, was lernen wir daraus, wenn man die Freundschaft mal wieder ein bisschen am Abnehmen ist oder so, einfach mal jemand jemand
0: umbringen gehen? Naja, man findet gemeinsame Interessen. Ja, genau. Wir gehen zum Comedy. Ja. Die gehen zum wir suchen ein paar Killer-Jokes, die machen.
1: Ja. Okay, ja, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Bernie, liebe Leute, wenn ihr den Brennerpass unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun äh, auf äh, PayPal. Ja. Bernie.Mayer@gmail.com ist der Kontakt oder ihr schreibt mir und ich nenne euch Kontodaten. Vielen Dank für alle, die es tun und schon getun haben, getun, <lacht> getan haben und noch tun werden. Uh, we love you all und uh, wir ja. verabschieden uns für heute und wir hören uns nächste Woche wieder. Gebt uns fünf Sterne. Liked uns. Liebt uns. Und ratet uns. Aber das gibt ja schon mit den fünf Sternen. Ja, das aber Raten ich, ist jetzt raus. Achso, Raten ist raus. Ja. Da ja. Wir raten, fünf Sterne ist Raten jetzt. Achso. Und mit unter fünf Sternen können wir nichts anfangen. Okay.
0: Gut, das ja. wird um drüber geredet haben.
1: Ja. Okay. Tschüss. Gut. Wollen wir noch ein bisschen über Carsharing? Nein. Okay. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Brennerpass. Wie dumm.